0: Oui, y le premier, il n'y a que ça. Le second, ça n'existe pas. Ne fais pas chier je te ferai une guerre comme tu n'en as jamais vu. Go ahead. Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoute. Make my day. Vous savez mon nom, j'ignore le vôtre. Qui êtes vous
1: Le second, c'est un con. Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Vous écoutez notre épisode 45 et de l'autre côté de la Haute-Savoie, j'ai mon camarade Stéphane Boulet alias Plugin Baby, le, le le non vacancier si je crois si je m'abuse.
2: Oui Daniel, c'est on... est un moment ouais. où t'es pas en vacances. C'est ça d'avoir réussi à trouver hein, une période où je suis pas en vacances pour enregistrer <rire> un mercredi soir. Tu parles. <rire> oui c'est ça. En plus. Comment tu vas Eh ben écoute, euh, ça va bien Daniel. J'espère que les auditeurs vont bien aussi. J'espère que toi aussi tu vas bien Daniel. C'est le plus important.
1: Bah euh, ben, écoute, ça va, ça va plutôt pas mal. Ça va plutôt pas mal. On, on verra ça pour nos recos et nos actus à la fin. Mais, mais on va, on va plutôt bien. Et surtout, je suis ravi de repasser les années 80, années 80 avec toi Ah
2: oh bah oui les, bah les années 80 les années du cœur hein, comme, euh, comme du... <rire> oui c'est vrai que les années du cœur c'est les années du cœur c'est c'est les années c'est par là qu'on a commencé la gravure dans le marbre et euh, la voie de la vérité ultime du cinéma passe par les années 80 c'est désormais une certitude est-ce qu'on a
1: besoin de rappeler notre top 10 euh, on peut le faire très vite
2: euh... bon on va le faire très vite ouais il n'a pas changé depuis la... Robocop voilà Dayard Akira Blade Runner euh, les aventuriers de l'âge perdu The Abyss The Thing Full Metal Jacket Back to the Future Et, et mon voisin Voilà mon voisin Totoro Totoro
1: Et tu sais quoi Juste parce que c'est mortel <rire> on, va, on va faire les 10 suivants <rire> Merry Christmas Mr Lawrence il y a des gens Qui nous l'ont envoyé Sous le nom Furio Non il est bien dedans C'est est... Merry oui. Christmas oui, est Alors, Mr Lawrence La Mouche E.T. Euh, e Elephant Man Predator.
2: Polystory The Shining euh, Pulsion They Live Et eh oui Et eh oui et euh, bah, qui veut la peau de Roger Rabbit C'est quand,
1: quand même un chouette, chouette top 20 quoi.
2: Oui, c'est un très, très beau en top Sachant 20. que
1: Crewframe Roger Rabbit, je crois que c'est le film qu'on a choisi comme référence de, de ces
2: années-là, non euh, non, on avait commencé par euh, le tout premier qu'on a c'est Ghostbusters C'est oui. Ghostbusters, tout à fait.
1: Ah, ça veut dire que dans le... dès le premier épisode, il était déjà dé... battu par Roger Rabbit et Predator.
2: Oui, c'est ça, voilà. Et Retour vers le futur et Blade Runner. Putain, c'est quand même. <rire> c'est chaud, quoi. Ça avait bien charclé le premier Putain, épisode. Le premier épisode
1: Ouais, on a... mais on savait pas encore qu'il fallait garder un petit peu de. <rire> c'est vrai qu'on petit... a balancé beaucoup de munitions d'un coup, là. Il fallait garder un petit peu de munitions. Ça, tu me fais penser à. Uh, Predator mais je crois que j'ai vu un acteur de Predator euh, quand j'étais au passage à Quand j'étais passage à, à New York je crois que j'ai vu Bill Duke. Ah t'as vu Bill Duke Ouais Ah oui ça c'est. Je crois que c'est Bill Duke, hein, je crois, les mecs m'ont fait Eh hey, c'est le mec qui est dans Predator Et vu que tu sais je Alors je, ouais. Indice il est noir ah oui, ce qui peut... euh, non je crois que c'est bien Bill Duke que j'ai vu. Il
2: ouais. y avait Bill Duke ou Carl Weaver. C'est Carl ce... Weaver. Mais alors, tu sais quoi, Carl Weaver, je peux le re -re -re reconnaître. Ah oui, 10 000 évidemment. Bah, je pense, évidemment Carl Weaver, ouais, je pense qu'à mon avis... À mon avis... <rire> ah, à mon avis quoi. Il... Voilà, c'est ça, je crois que tu es capable de le reconnaître. Donc ça doit être Bill Duke. Tu sais, il faut vraiment être un abruti genre le mec qui dit, ouais, l'ando Calrissian, Carl Weaver. <rire> quoi, quoi, quoi. Alors, je veux pas balancer, mais je connais un rédacteur chef de site de jeux de vidéo pour lequel on, on, on travaille tous les deux, qui, pendant très longtemps, les a confondus.
1: Ah, mais, mais bon, en même temps, il oh. est venu dans sa
2: campagne. Voilà, je ne citerai pas de nom, hein. <rire> je ne dirais pas qu'il fait environ 1m50, qu'il qu perd ses cheveux petit à petit, qu'il a des poches sous les yeux qui descendent jusqu'au genou. Euh, et, et que mais... j'ai déjeuné
1: à côté de lui euh,
2: ce midi. Oh, bah purée <rire> C'est vrai. Donc voilà, mais on ne, on ne balance pas de nom, on n'est pas comme ça. On est voilà. Euh, voilà. Nous, on parle de cinéma. Voilà, ça, on n'est de... pas là pour régler nos comptes. Hein. C'est ça, qui... ça qui compte, ça <rire> Alors, euh, et puis
1: est-ce qu'on est-ce qu'on dit les derniers quand même Ouais, on se, on se bah fait. oui,
2: quand même. Voilà pour les pour les gens euh, curieux ou euh, qui ont qui ont investi, je sais pas, dans dans des DVD qui veulent être sûr qu'ils se retrouvent pas là-dedans. ça peut être voilà, légende, Cobra, kamikaze, cyborg, et le passage. Qui est ton film préféré Bah le passage, qui est un très très, <rire> très très grand film, très très grand film, très ouais. très grand. Ah oui oui, c'est magnifique.
1: Alors on va commencer tout de suite. Euh, juste en enfin, il faut quand même rappeler. C est, c est, c est, il faut penser au fait que c'est peut-être le premier podcast de quelqu'un oui. et qu'il faut toujours rappeler la règle, vous nous faites parvenir des listes, on les classe et pour faire, faire parvenir des listes, c'est facile vous les envoyez à supercinébattle@gmail.com. c'est trois films par liste avec un titre parce qu'on aime bien les titres ça permet de savoir dans quoi on met les pieds eh, on a reçu on a reçu pas mal de listes et puis alors ce qui est rigolo c'est que les jours de publication de nouvel épisode bah là, d'un coup paf 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 plein de nouvelles listes qui arrivent on couvre bien entendu on le répète encore une fois la, la on couvre la période 1980 à 1989
2: tout à fait ce, ce
1: qui nous a permis de classer un de nos films préférés euh, euh, le, lors du dernier épisode, c'est-à-dire Roadhouse.
2: Voilà, exactement. Ça nous a permis quand même de, de classer ce, ce, ce monument. Voilà, et ce a, monument. Et on a reçu plein de photos de gens qui le regardaient, puisqu'il oui est dispo sur Netflix. C'est <rire> ça qui est génial, c'est qu'effectivement, et c'est ça que c'est la meilleure sensation avec Super Battle, c'est quand les gens nous disent Hé eh les gars, regardez ce que je, je suis en re train regarde. de regarder à cause de vous. Je le regarde ce soir. Voilà. Je ne sais
1: pas s'il y aura des films du, du même niveau, euh, mais euh, on va commencer tout de suite.
2: Alors, euh, t'es prêt Ah bah j'étais prêt dans le ventre de ma mère. Waouh Allez, 1 euro <rire> on, va, on va inventer un système de Patreon où on va obliger les gens à payer 1 euro à chaque fois que je sors cette phrase. Exactement.
1: Alors, euh, c'est une liste qui s'appelle Dustin Hoffman et dans ce film. Ah alors, bah, au, tu... au moins, ça tu... mérite
2: d'être clair. Je sais qu'il y a Dustin Hoffman dedans.
1: Ou presque. Ou presque. Ah, merde Et, et <rire> c'est parce qu'il était dans l'attente. Tu sais qu'on aime bien se focaliser un peu euh, sur un, un réalisateur. Enfin, moi, en tout cas, j'aime bien se focaliser sur un réalisateur ou un acteur. Euh, pour un début d'épisode, en général. On se fait une petite liste euh, conseillère. Un petit, un, un petit focus. Ouais, du coup, on s'est tapé tout Johnny Depp, là, ça suffit. Comme... <rire> <rire> est enough is enough. Et donc, euh, bah, on va dire que Dustin Hoffman, sa, sa grande période, c'est les années 80, je pense. Sans se mouiller, quoi. Enfin, les, les, ses films les plus mémorables Et on va commencer par Rain Man. Eh oui, avec euh, bah, Tom Cruise. Avec, le, on va dire, le grand Tom Cruise, puisque... Alors, ça, c'est un vieux cliché de dire ça, mais je pense que euh, ce film n'aurait pas été possible sans, sans la performance de Tom Cruise. La performance de Dustin Hoffman...
2: Mais oui, oui, non, mais ouais. c'est une symbiose en fait. Enfin, l'histoire de euh, de Rainman, c'est un c'est c'est Charlie c'est Charlie Babbit mmh. euh, qui est un, un espèce de, de je crois qu'il est vendeur de bagnole ou un truc comme ça. Enfin, un espèce de, de salesman un peu un, un peu mytho et un peu euh, un peu caricatural voilà ouais. de, du rêve américain euh, qui euh, apprend que son, son père est mort et qui du coup euh, se dit que bah, c'est enfin l'opportunité de toucher euh, l'argent d'un héritage qui, qui qui lui est dû, Et manque de peau, euh, quand il arrive euh, sur place, il découvre qu'il a un frère, donc ce frère, c'est Dustin Hoffman, mais que ce frère euh, n'est pas tout à fait un frère comme les autres, vu que euh, il est autiste. Donc, vous inquiétez pas, ça ressemble à une comédie avec Christian Clavier euh, pitché comme ça <rire> Oui, en plus,
1: en plus, tu fais bien de le dire, puisque euh, c'était mon top tweet d'hier, c'est le nouveau la nouvelle comédie de Christian Clavier où il découvre qu'il a un enfant autiste, ouais. Donc et, et euh... comment, comment ça pourrait tourner mal.
2: mal mais reste hélas ça n'a rien à voir avec Christian Clavier euh, et du coup en fait l'astuce c'est que euh, je crois qu'il doit retourner à, à Los Angeles sous une certaine limite de temps euh, sous sous, sous, sous peine d'annulation de de l'héritage de, de l'héritage voilà l'exemple parce qu'en fait c'est ça c'est au moment où il va chez le chez le notaire il découvre qu'il a un frère et qu'ils doivent être tous les deux pour signer je crois que c'est ça en fait hein, mmh. le, le deal et euh, et évidemment je crois que je sais plus si, je sais plus où est-ce que c'est enfin ils doivent traverser globalement les États-Unis avec ce frère qui est autiste qui a peur des avions donc il sont obligé d'y aller en voiture donc du coup euh, road, movie, euh, road movie avec toute la, la, la signification euh, initiatique euh, du road movie euh, à l'américaine à travers, euh, voilà, tra à travers tous, ces, tous ces états unis et du coup deux personnages qui vont devoir apprendre à se connaître, à se tolérer euh, voilà. et effectivement comme tu le dis Dustin euh, Hoffman est, est incroyable parce que c'est Dustin Hoffman mais Tom Cruise il, il est le contrepoint parfait euh, il s'est pas vraiment joué de façon la plus, la plus pointue, euh, pile ce qu'il faut en face pour que l'alchimie prenne et qu'on soit justement. Euh, parce que le risque de ce genre de truc, c'est de tomber sur le, le, le film d'acteur, entre guillemets, qui, qui force et qui veut choper sa, sa statuette. Non, vraiment, on est vraiment dans deux acteurs qui sont au service de leur duo et, et, de, et de leur personnage.
1: Bah, c'est complètement ça. Et, et c'est vrai qu'il bah, y, y a vraiment de la performance de la part de Sinofman qui vraiment. Fin... La... Je ne sais pas si c'est la fois où on a vu un, un acteur jouer un handicapé aussi, euh, aussi tôt dans le cinéma. Enfin, en tout cas, de le jouer de manière aussi réaliste. Parce qu'il faut le dire, avant, euh, dans le cinéma, on, on cachait, on cachait ce, tout, ce qui était, tout ce qui est euh, forme d'handicap.
2: Ce n'est pas quelque chose qu'on montrait. Et là, c'était dans...
1: Dans le cadre d'une comédie,
2: d'une oui, road de... movie. Là, là on le sortait parce que il y avait euh, évidemment un Vol au-dessus d'Annie de Coucou. Euh, il y a eu euh, Vol au-dessus d'Annie de Coucou. Des années avant, qui est un film. Formidable mais, mais... Un film,
1: mais un film polémique Puisqu'il mettait en scène Le fait que En fait c'est les gens Les plus handicapés Qui sont en fait Les plus, les plus libres Dans leur tête
2: Voilà, et, et, euh, voilà. Et, et surtout C'était dans un cadre particulier Vu que c'était dans le cadre euh, du, De l'hôpital psychiatrique Oui c'était le effectivement... mauvais traitement
1: Du coup voilà. ça C'était une, une autre grille de lecture en fait. Voilà c'est
2: une autre grille de lecture Effectivement là l'idée C'est qu'effectivement on, on, on apporte ce type de personnage là Effectivement au sein D'un bah, film familial en fait Parce que voilà moi je... Redman c'est un, un film Que j'ai vu quand j'étais môme Et euh... Et justement, c'est un film que que, que, que j'adorais parce que au milieu des des Predators et, et des Freddy Krueger, euh, c'était vraiment l'espèce de de, de, de de bulle positive que c'était un film que, que, que j'adorais parce que j'adorais ce, ces, ces personnages là en fait et, euh, et j'adorais cette relation euh, cette relation qui se construisait quoi
1: et, euh, et ouais ouais c'est un film c'est un film vraiment marquant et surtout qui rentrait dans la dans la pop culture en fait puisque à partir de ce moment là euh, tu pouvais plus représenter les handicapés sans qu'ils aient euh, un, un truc de génie
2: derrière. Oui, c'est ça. C'est voilà, en fait... C est c est que... Voilà. Bah, bah, comme, comme on, on l'avait dit, je crois, pour la, 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 la cage au folle, c'est qu'à un moment donné, le euh, l'interprétation est tellement forte que du coup, c'est devenu des des, des, des clichés d'écriture de, par la suite. Parce qu'effectivement, le, le, le personnage de Dustin Hoffman euh, est un autiste qui a un talent particulier. En fait, il a une relation, il a une mémoire extraordinaire, il a une relation au nombre qui est, qui est très particulière et qui est exploité dans le scénario. Et du coup, effectivement, après, le cliché, c'était il est handicapé, mais... Euh, il est génial sur un aspect et le truc problématique c'est que ben déjà un le handicap c'est pas ça bon c'est une première chose et deux ça, ça très souvent c'est utilisé de façon euh, purement comment dire euh, utilitaire c'est-à-dire euh, finalement vous voyez les handicapés ils sont pas bons à acheter, ils ont un truc qu'on peut utiliser enfin il y a, y, a, y a souvent ce depuis ce ce, ce, ce problème là c'est-à-dire euh, cette condescendance voilà c'est-à-dire ah on a trouvé une, une utilité à notre handicapé quoi
1: il y, a un, il y a un peu de ça mais moi ça m'enlève pas le plaisir ce
2: voilà dans ce film-là, je trouve que c'est un peu moins présent enfin c'est celui qui a lancé le truc après c'est mmh. toujours, toujours le truc c'est qu'en fait tous les films qui ont qui sont tombés dans le panneau par la suite euh, si on remonte le film on remonte à on remonte à Rain Man, mais je trouve qu'il est qu s'en sort plutôt Bien, et que justement, enfin, euh, on voit justement que le, le personnage de, de Tom Cruise qui va chercher à utiliser ce talent de, de son frère, euh, on voit que on, la, le film insiste bien sur le fait qu'au moment où il fait ça, c'est un comportement d'enculé, quoi. Et c'est
1: le moment où Tom Cruise est vraiment, il a atteint une espèce d'aura, enfin, il, il est sorti quand même de Risky Business. Il a quand même eu une, 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 année assez, enfin, une période assez incroyable, quoi, à ce moment-là. Et c'est le moment où il s'impose un peu comme un acteur. Ensuite, il va voir Born, Born for, for July, je crois que c'est un an après.
2: ouais c'est ça, ouais, c'est la même période, ouais.
1: Et donc, du coup, il, tout d'un coup, il, il essaie de passer du statut de beau gosse un véritable acteur quoi enfin, voilà je veux
2: dire... ça, ça a commencé avec la couleur de l'argent en fait ouais. euh, aux côtés bah, de euh, de Paul Newman de Paul Newman ouais. chez Martin Scorsese on voilà c'était c'est il essayait de faire oublier un peu justement ouais, le mec de Top Gun euh, le le mec de Top Gun quoi même Alors, si
1: même s'il reste toujours un bel âtre très sûr de lui à
2: chaque fois bah oui bah après de <rire> toute façon il va y revenir enfin je veux dire euh, il, le jour de tonnerre voilà c'est on c'est c'est on reste un peu dans cette fibre là quand même hein. c'est clair
1: et c'est un film qui a été euh, récompensé des par une kilo chier d'Oscar. Euh, Oscar. Et oui. juste pour te dire, euh, ceux qui ont loupé l'Oscar du meilleur film, c'est Accidental Tourist de Laurence Kasdan, ouais. euh, Les Liaisons Dangereuses, ouais. Mississippi Burning, dont, ah dont on a parlé de
2: d'Alan Parker. Ouais, de la... Ah oui, Miss... ah, j'ai un... Très grand rapport d'affect avec Mississippi Bird. J'ai enfin, un grand affect, de... on y reviendra ouais. sans doute. Et ah, Working
1: Girl, je, je n'ai pas de rapport d'affect avec Working Girl.
2: <rire> ah ouais, Working Girl. Working Girl était dans la catégorie meilleur, euh... meilleur Oscar film. ouais. Ah ouais, c'est chelou quand même. Bah, c'était cette année-là,
1: mais bon, en plus, euh, -ce il, y il y avait un poisson nommé Wanda la même année, il y avait quoi d'autre euh... wow,
2: Ouais, j'ai pas, pas les, têtes en, les dates en tête, mais oui, d'accord, ouais, c'est ces années-là, d'accord. Ah, c'était l'année de la dernière Tentation du Christ aussi. Ah oui, bon, ouais. Le film, euh, film euh, polémique, euh, oui, c'était pas le film Oscar, hein, je pense, hein, du coup. Je crois que c'est pile l'année, donc ça
1: doit être 89, c'est l'année où j'ai commencé à vraiment suivre les Oscars et les Césars, et les Palmes, et à comprendre le système, et à m'intéresser à ça, et de les mémoriser. Et donc, il y a la Palme de cette année-là, et qui a été aussi Oscar du meilleur film, c'est Pelé le Conquérant. Et ça fait, partie, <rire> ça fait partie des films complètement oubliés, c'est un, un film du Danois. Euh, et, et, genre, je crois pas qu'on on l'ait eu dans une seule liste. <rire> et, genre, genre ouais, le moment où je me suis intéressé, c'est le moment où, genre, où tu sentais que c'était un peu le, le creux de la veille, quoi. C'est ça.
2: Pelé le conquérant. Ah oui, mais faut s'en souvenir de celui-là, putain. Gorille dans
1: la brume, aussi, la même année.
2: Ah oui, bon ça, Gorille dans la brume, ouais, je m'en souviens. Bon, euh, où est-ce qu'on va mettre
1: euh, Rainman? En sachant, que, en sachant que Dustin a eu son, son Oscar, je sais pas si
2: c'est le premier ou si oui, ça doit être le premier. Alors, je sais pas si c'est le premier, mais euh, c'était un Oscar, pour le coup, mérité. Et, ouais. et, et, et en même temps, c'est pareil, ça fait partie des trucs. Euh, après, tout le monde voulait faire sa performance aussi, quoi, mais bon.
1: Alors, est-ce que tu sais qui était, euh, qui était contre lui aux meilleurs acteurs
2: Il y avait Tom Hanks déjà pour Big. <rire> non, mais tant je, je crois qu'il est, il est d'office tous les ans, même s'il ne tourne pas de film. Hein. Je crois que c'est ça le, le truc. Oui, c'est le Meryl Streep et Glenn Close
1: local. D'ailleurs, cette année-là, il y avait Meryl Streep pour Cry in the Dark. <rire> il y avait Gene Ackman euh, dans Mississippi Burning. Ah, bah euh, oui. Enfin, oui, forcément. c'est marquant, on devrait le traiter bientôt.
2: Bah, j'espère, ouais, parce que oui, il y a
1: Edward James Olmos pour stand and delivery donc n'ai je, 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 pas vu ah oui ou
2: oh là oui d'accord
1: ouais et Max von Sido pour peler le, <rire> le conquérant <rire> et ben voilà on y revient Putain, je pense qu'on est le podcast qui a le plus parlé de peler le peler conquérant de co toute l'histoire voilà. des podcasts Putain, et, et Max von sido quand même ah, quel, ouais, acteur, quel, quel acteur quel grand acteur
2: quel grand acteur ouais on
1: va avoir la recueillant de... bon années 80, encore c'est sa grande période on va en, ouais il euh, y,
2: y a pas mal de choses à en dire où est-ce qu'on met alors Rainman où est-ce qu'on met Rainman poum 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 moi, Rainman. Man. Mmh. Où est-ce que je mettrais ici Moi, je le mettrais bien au-dessus du nom de la rose. Mmh. Mmh. 24.
1: Euh, écoute, ça me va complètement. Eh ben voilà, parfait. C'est vraiment, genre, Pinpoint, Rainman. Très bon choix. Donc, il devient 25e film des... des années 80. C'est un film qui me... Alors tu sais que Alors anecdote Je l'ai vu en version censurée Et en fait version... Censurée par quoi La version censurée Et collector Puisque je l'ai vu dans l'avion En fait Cette année là Je reviens des états unis Et le truc C'est que bah, Dans la version Edit euh, Pour l'avion bah, Ils ont enlevé Toute la scène Où il a peur de monter Dans l'avion Ah bah oui Et oui. où il fait une oui. statistique Sur les accidents d'avion oui, oui oui tout à fait oui. Bah oui, Qui est débile ouais. hein. D'ailleurs Je tiens à dire C'est complètement irrationnel hein. Mais euh, c'est le principe de, de, de la peur irrationnelle Ah bah oui mais que... je... Ah mais ben, bien
2: sûr, mais je sais, moi, moi j'ai peur de monter dans un avion, donc je sais que c'est complètement irrationnel. J'ai déjà irratuel. vu
1: dans un avion. Hein, oui, si.
2: bah, au moment, quand je valide à certaines destinations, c'est soit ça, soit la nage. Étant donné que je suis très mauvais nageur, <rire> bon, je prends l'avion. Mais je déteste ça.
1: Moi j'ai zéro, zéro problème et je tiens à le dire que j'ai lu un bouquin qui s'appelle euh, Cockpit Confidential et je l'ai recommandé il y a un bout de temps, je pense, c'était au tout début d'After 8. Je le recommande pour tous ceux qui s'intéressent euh, au monde de l'avion et aussi à toutes ces statistiques et aux risques, il y a plein de choses différentes. Euh, c'est un pilote qui écrit ça et c'est passionnant et euh, ça permet de complètement relativiser d'abord euh, bah le, le monde du pilotage le monde de l'avion mais aussi, aussi ces histoires d'accidents j'ai vraiment cockpit confidentiel si vous avez l'occasion c'est vraiment un bon bouquin euh, un bon bouquin à lire si vous vous intéressez euh, au monde de l'aviation. Je sais pas comment on est passé de Rayman à ça, mais on a fait les J'ai fait les ma recos au milieu de. Voilà, mais, mais, on,
2: mais on est passé. Voilà. Et c'est ça la magie du gravage dans le marbre. Hein.
1: C'est ça. Le deuxième film de la liste. Euh... Ah, est-ce que j'ai dit la personne qui, a... qui qui cette liste Non, je crois
2: pas. Je, je crois que comme un gros connard, tu as oublié son prénom parce que tu détestes les gens.
1: Alors je vais dire. Non, je m'excuse officiellement.
2: Paul Baquet, excuse-moi et merci pour ta liste. Merci Paul Baquet pour ta liste. Euh, le deuxième film de la liste est Tutsi. Euh, bah oui, tout -ci. alors c'est aussi Barry Levinson, non, tout de non Ou euh... c'est euh, je... euh, -ce l'autre le... -ce euh...
1: Non, 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 c'est
2: pas Sidney Pollack Ah c'est Sidney Pollack, oui, c'est Sidney ouais. Pollack Oui, exact, oui, oui. On va dire que ce n'est pas le plus grand Sidney Pollack. Ah non, je, 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 d'ailleurs c'est étrange, je, je pense que Sidney Pollack, à un moment donné, il a, il, je sais pas, il devait faire plaisir à, à, à sa tante, ou je sais pas, un truc comme ça, euh, parce que c'est vrai que ça fait assez bizarre de retrouver Sidney Pollack sur un film comme ça. Sur... Ouais,
1: mais euh, c'est un vrai un vrai film sur l'identité, sur... Euh... Bon allez, vas-y, lance-toi le la pitch, parce est... C est, c est. ça concerne le papa que tu es.
2: Voilà, c'est ça, c'est... Bah c'est, en fait, euh, c'est l'histoire d'un type... Euh, qui est comédien, qui. et qui. Euh, dont le talent n'est pas reconnu. à euh, mm -hmm. sa juste valeur, et qui ne trouve pas, en fait. Euh... Il y a un performeur, quoi. Voilà, vraiment... ouais, ouais, ouais. Voilà, exactement. Et, euh, et voilà, il ne trouve pas de. En gros, en gros on ne l'embauche pas. Euh, Jusqu'au jour où, de, de fil en aiguille, il se retrouve à passer à un, un casting. C'est euh, pour un. un euh, c'est personnage de série, tout de suite ou, ou c'est une speakerine Non, c'est un personnage Je, de... je crois que c'est un, un soap-opéra, ou un truc. Un soap-opéra, ouais. voilà. Personnage de. Sauf que c'est une femme, le personnage qui est casté c'est une femme bah, il décide d'y aller euh, parce que justement comme tu dis c'est un performeur donc lui son, son truc c'est bah, la performance, c'est le déguisement c'est euh, le happening euh, il y va et bah, il est choisi et il devient petit à petit en fait euh, L'icône de l'Amérique. Euh... Euh... L'icône de l'Amérique, euh, voilà. C'est une euh... Evelyne Thomas, mais... <rire> oui <rire> Alors, je ne sais pas si beaucoup de gens se rappellent d'Evelyne Thomas. Alors, je... écoute... Je figure... pense que c'est figure... très ciblé dans le temps, quand même. Alors,
1: figure-toi que hier, j'ai mis la télé pour parce qu'il y avait euh, Jeanne d'Arc sur euh, Chéri 25. J'ai découvert qu'il y a une chaîne qui s'appelle Chéri 25. Merci à nos, à nos, à nos auditeurs qui me l'ont signalé. Oui, tu par avant... partages les bons plans, Luc Besson. Et juste avant, trois minutes avant, il y avait trois minutes de montage d'Evelyne de Thomas. J'ai fait...
2: Je suis tombé dans une machine à remonter dans le temps, <rire> <sang>, quel enfer! Ah, <rire> bah enfin, voilà. Bon, allez, back tout Tutsi. Donc euh, donc oui, Tutsi qui qui devient une véritable icône. Évidemment, les choses se compliquent quand euh, euh, quand bah, finalement il, il, il va il va être prisonnier de ce rôle-là et que sa, sa vie personnelle va se retrouver euh, en conflit avec euh, son succès euh, son succès euh, médiatique quoi. Puisque euh, bien évidemment euh, il va tomber amoureux. Évidemment, il va tomber amoureux de de sa partenaire de jeu qui. Évidemment, on ne sait pas que c'est un, un homme et comme. Euh... C'est Jessica, Jessica Lange C'est Jessica Lange, voilà, ouais. exactement. Et comme elle n'est pas homosexuelle, euh, voilà, elle n'imagine pas une seule seconde qu'à un moment donné peut s'établir une relation amoureuse entre eux. Donc voilà, tu as tout ce, ce dilemme qui va, bah, qui va servir en fait euh, finalement d'étincelle de, de, pour, euh, pour euh, gripper la machine, quoi. Et je crois qu'il y a même
1: Bill Murray aussi dans le rôle du. C'est son, son colloque. Ah oui, exact, exact, tout à fait. Euh, un film avec Bill Murray tout de suite tout de suite mieux pour le mieux ah
2: bah ouais. c'est tout de suite un hein, voilà c'est tout de suite dans ouais. le gravage dans le marbre c'est la la pastille Bill Murray est très importante quand même malgré, malgré tout alors euh, comment tu te situes est-ce que tu aimes ce film bah c'est un... un film, honnêtement, je ne l'ai pas vu depuis des années. Ah, bah, ça, je suis sûr que tu ne l'as pas vu. Voilà, euh, c'est un film que j'aimais bien, mais sans plus. Voilà, pff... euh... c est, c est... Je, je trouve que c'est un film qui restait beaucoup euh, coincé sur son... sur son idée de départ. Et qui, euh, Au bout mais qui, en fait, ça, ça se tasse un petit peu. Quoi. Voilà. Et qui n'en fait finalement pas grand chose. Euh, qui n'en fait finalement pas grand chose parce que euh, euh, quelque part, t'aurais eu beaucoup de choses à dire sur le fait qu'un homme soit obligé de se déguiser en femme pour obtenir un rôle. Déjà, parce que bon, on connaît un peu la, la place de la femme dans, dans la machinerie euh, Hollywood et dans le star system. Euh, ça fait un peu le monde à l'envers malgré tout ce genre de pitch et finalement euh, c'est pas du tout abordé
1: c'est peut-être et... peut le, le problème de tous ces, tous ces films qui nous montrent euh, l'angle de bu 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 je suis un acteur et je suis opprimé alors que le monde des actrices quand même, était quand même beaucoup, oui, beaucoup plus compliqué quoi
2: c'est ça exactement c'est un, un peu finalement le, le, quand, tu, quand tu prends un peu de recul au dessus c'est un, un peu what the fuck de se dire que un, un acteur homme est obligé de se faire passer pour une femme pour trouver un rôle alors qu'on sait très bien que même encore aujourd'hui la, la vie d'actrice euh, c'est pas forcément euh, et que c'est compliqué pour, ce jour. pour les
1: actrices euh, puisqu'en plus il fait,
2: fait quelqu'un de plus âgé euh, c'est compliqué pour les actrices plus âgées quoi voilà donc et euh, il, il, il n'en fait rien du tout enfin vraiment c'est mm. euh, c'est même c'est c'est même je pense que ça ça, bon, c'est une autre époque ok c'est c'est 82 hein donc mais euh, ça leur a même pas frôlé l'esprit mais tu, tu sens que, voilà ça, la situation de départ ça leur plaisait parce qu'ils imaginent bah, forcément Dustin Hoffman en, en femme euh, d'un point de vue jeu il y a plein de choses à faire mais ça, ça stagne et puis bon ça se finit un peu mollement avec euh, avec euh, avec le, la, la grande scène c'est ce que j'appelle le moment Bill Clinton euh, du, du confessionnal euh, euh, non mais c'est ça c'est je vois totalement ce que tu veux dire moi moi, moi je je sais pas vous mais mais je moi passe, je dis la vérité voilà moi je je sais pas vous mais moi à l'époque euh, quand j'ai découvert cet aspect de la société américaine euh, parce que c'est vraiment très ancré chez eux cette espèce de euh, bon plus maintenant avec Donald Trump, hein, mais euh, euh, cette espèce de, de euh, comment s'appelle de culpabilité euh, surdéveloppée, ce rapport à la, à la vérité qui était très ancré. Moi, j'ai découvert ça avec Bill Clinton quand il avait fait son sa confession euh, en direct à propos de michael Lewinsky, et ça m'a tellement marqué que voilà, j'appelle ça maintenant les moments Bill Clinton, c'est-à-dire le moment où le, le, le personnage euh, euh, se, se fait, fait son mea culpa médiatique ouais. et qu'on lui pardonne parce qu'il a dit la vérité. C'est voilà. l'instant podium, quoi. Euh, oui, voilà, ouais, sauf que Bill Clinton, ça fait un, un plus, peu plus, hein. tu vois.
1: Oui, c'est vrai que c'est mieux <rire> <plus> que <rire> Voilà. <Pull -Vord. rire> oh,
2: bon, voilà, j'aime bien Belford, mais tu vois, bon, euh, d'un point de vue... Euh... <rire> Alors, et oui, et effectivement, il y a un rapport à la vérité, et la fin est un peu ni du violon. Oui, c'est ça, ça. Ça ça, 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 ça tombe, c'est gnagnant, du coup, euh, euh, voilà, et comme dit, c'est c'est au-delà de la situation de départ, ça va pas beaucoup plus loin, et puis bon... Euh enfin, on... j'en avais dit énormément de bien quand on avait fait les 3 jours du Condor. Euh, là, bon, clairement, je pense qu'il a dû rester une bonne partie de son tournage sur sa chaise en faisant « ouais, c'est bon. Voilà quoi. Et... Euh... Ouais, moi c'est un film que je trouve intéressant, ne serait-ce que
1: pour euh, la démarche, c'est-à-dire vraiment de transformiste. Euh, et pas qu'en termes d'acting, mais en termes d'acceptation, en fait, de ce genre de choses. Euh, même si quand même Dustin euh, Hoffman est montré, est montré comme une victime quoi, complètement du, du, de ce système et ça moi ça m'agace un petit peu quoi. Oui, c'est-à-dire, euh, il est... est contraint et forcé pas parce qu'il aime ça mais parce qu'il est contraint et forcé il ouais, c'est ça. après mais, euh, mais je, 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 je suis pas
2: oui c'est un rapport voilà. qui est vraiment très, très curieux qui, qui, c'est un, un choix qui est vraiment finalement très curieux et comme dit qu'ils en font pas grand chose c'est escamoté complètement et puis bon voilà l'amourette et tout bon c est, c est, ça, ça te passe ton, ton dimanche soir quoi Ouais, et sa vision du sexisme est, on va
1: dire, très datée années 80, on va dire.
2: Euh, oui, oui, bah, oui, oui, je, <rire> oui, je, oui, 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 tout va, tout va bien, Madame la Marquise.
1: Ouais. Euh, où est-ce qu'on le, euh, est qu le met Où est-ce qu'on le met, où est-ce qu'on le met tu vois, genre, mes yeux se sont posés sur Year of Dragon, c'est
2: impossible que ça aille au-dessus de Year of Dragon. Ah non, bien sûr, ah, non, mais, euh, <rire> euh, évidemment. Euh, je, tu vois, je vois... Moi je, moi, je préfère Black Rain, je préfère... Euh, je préfère... Euh, euh... Je préfère Superman 3. Ah, euh... oh, je te trouve un peu dur quand même. Euh... Ouais, mais je préfère regarder Superman 3 que ça. Euh... Ouais, oh, écoute, je vais te le laisser tiens. Euh,
1: tu me laisses. Alors, au-dessus de Batman quand même.
2: C'est ouais. toi. Hein. Allez, en dessous de Batman. Voilà, comme ça, oh, tout le monde est content. Ça reste quand même
1: une bonne place,
2: considérant les années 90. <rire> <crois rire> <même. rire> oui, voilà. C'est pas non plus. Non, mais c'est le pire. C'est un. C'est pas un, un mauvais film. Parce que euh, voilà Dustin Hoffman joue très bien mm. Même Jessica Lange Elle a quand même du charisme euh, Elle des... a eu
1: son Oscar figure-toi Pour bah euh, oui. Meilleur Supporting Actress Puisque c'est le moment très bien et que les années 80 nous, nous le permettent euh, Devine euh, Tutsi donc n'a pas eu L'Oscar le, le du, du meilleur film
2: Qui l'a eu Alors euh...
1: ce n'est pas Missing
2: euh, Attends j'ai le droit au candidat Non si je pense que j'ai le droit non. au candidat c'est trop facile C'est
1: pas ver... pas verdict attends. Et alors je t'aide ce n'est pas un film de Spielberg
2: de cette année-là. Euh, il est en pas, compétition pour le... Ce, ce n'est pas E.T. Ouais, 4-2, ouais, c'était E.T. Mais je ne sais même pas qui était en compétition parce que... Euh... Ah ouais, il était en compète. Alors attends, 82, qu'est-ce que ça peut être euh... Alors je vais te dire, dire c'est un biopic,
1: le genre le parent des biopics modernes, quoi.
2: Ah, euh, oui, c'est... Euh... Attends, 82... donc attends, Non, c'est les Oscars 83 Ouais, ah, du coup. Exactement. Oui, parce que oui, souvent je me fais avoir quand je réfléchis. Oui, euh, oui, non mais. C'est les Oscars 83. Et euh, ben je te dis. C'est a... c'est c'est le truc avec comment s'appelle le... Ah le. Je vais te dire un truc. L'acteur a eu le meilleur le meilleur l'Oscar du
1: meilleur acteur, meilleur réalisateur. Oui, aimé, et meilleur film. Gandhi, c'est voilà. ça. Oui, c'est ben ça. Ben Kingsley. Grand... Ben Kingsley, voilà, c'est ça. On va dire ça je
2: sens... revois sa tête, ouais. C'est le parent, c'est le,
1: pa le papa de tous les, les biopics, euh, genre, euh, à gros oui. sabots. Oui, oui, voilà.
2: Et, voilà. oui, c'est ça. C'est ça. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'était exact. Oui, oui, je Iti... me Iti... s'est fait un
1: peu avoir, mais bon, il avait qu'à être mémorable, un peu, ce film-là. <rire> ouais, enfin,
2: je veux dire, qui aujourd'hui euh, reparle d'Iti ah, je sais pas, nous, il est 13ème, nous,
1: il est 13, il est 13e, nous entre, entre The Fly et Elephant Man. Quand même. Oui, c'est un peu sordide pour le pauvre Thierry mais... ouais, ouais. Et le dernier film de sa liste est, alors une surprise, c'est L'été meurtrier avec François de Cluzet, parce que François de c'est un peu le Dustin Hoffman français, c'est bien connu, nous a-t-il précisé. Ah bah alors ça,
2: il <rire> y a proximité physique, euh, ouais, peut-être. Il y a un truc. Il y a, euh, a, euh, a possibilité physique. Euh. Donc, euh, L'été meurtrier, euh, c'est un film avec Isabelle Adjani, on en revient, Isabelle Adjani, et surtout Alain Souchon, dans le oui. rôle de pimpon, euh, <rire> parce qu'il est pompier, et que globalement, tout le monde au village, parce que ça se passe en fait dans un, euh, dans un petit village, je crois que c'est le sud de la France, dans mon, ouais. dans mon souvenir, où... Euh, ou euh, voilà, ou Dustin putain Alain Souchon, ouais. euh, et, 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 un, et un pompier, et puis tout le monde se fout un peu de sa gueule, et débarque un jour Isabelle Adjani. Qui, qui est Isabella Gianni euh, voilà à savoir une femme euh, magnétique euh, superbe voilà et que qui ah bah fait tourner on, toutes les têtes hein. 83
1: et au summum de sa de sa jeunesse et de
2: voilà. ouais, et de sa beauté et euh, elle est un peu vénéneuse aussi enfin son même pas qu'un peu elle est carrément manipulatrice mm -hmm. euh, elle est carrément euh, manipulatrice et euh, évidemment euh, bah,
1: c'est une allumeuse hein.
2: c'est ouais non mais même plus que ça enfin c'est ouais. vrai euh, c'est vraiment il y, y a un truc vraiment vénéneux dans, dans le personnage euh, qui, qui est entretenu jusqu'au bout en fait tu sais pas ouais. trop euh, à, à quel moment euh, à quel moment euh, elle est sincère ou pas enfin vraiment il y a un truc euh, c'est pas vraiment l'histoire qu'elle travaille au début mais il y a... elle est consciente de son magnétisme elle l'utilise et donc ça va influencer évidemment ce brave Pimpon euh, euh, et son espèce de d'amour pour elle de, et de sentiments en fait de, de jalousie par la suite va l'emmener sur une pente euh, largement plus que glissante euh, puisque euh, voilà enfin tout est dans le titre on va dire c'est euh, oui voilà c'est c'est une succession alors c'est
1: l'adaptation d'un roman et, euh, et c'est oui c'est succession de d'histoires sanglantes et et alors, je tiens, maintenant que tu parles d'Isabella Adjani, c'est vrai que je tiens presque à m'excuser auprès de Possession, qui a, <rire> qui a un peu pris, euh, oui, un vrai, pris ouais. pour ce film aussi, mais ce film aussi a été un peu, euh, c'est que, elle, elle allait vers des rôles comme ça, c'est-à-dire des rôles euh, borderline, qui, qui ont fini par orienter son style d'acting et le rendre un peu irritant sur d'autres films, en fait.
2: Oui c'est ça parce que en plus là ça a son style de ça a cristallisé jeu. ouais parce que euh, moi c'est un film que j'aime bien les meurtriers en fait euh, je l'ai vu, vu trop jeune et ça m'a un peu traumatisé ah bah oui c'est bah moi je euh, oui c'est sûr que c'est en plus c'est très étrange parce que euh, t'as cette espèce euh, d'ambiance euh, à, 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 faussement Marcel Pagnol mmh. et en fait c'est hyper en fait, glauque y a des scènes de viol ouais, ouais des scènes de, de meurtre c'est euh... c'est hyper glauque et surtout genre Souchon c'est <rire> genre c'est c'est enfin c'est un type complètement affable enfin je voilà enfin quand tu quand tu tu tu, tu le vois euh, dans l'interview sur scène euh, partout enfin genre c'est c'est et c'est pour ça qu'il a été pris aussi c'est que c'est vraiment le dernier type au monde comme Dustin Hoffman d'ailleurs il y a une cohésion avec euh, avec les chiens de paille il ouais. euh, y a vraiment parce que The Seven c'est pareil, c'était un, un genre parfait d'Amérique. Alain Souchon, c'était un peu ça. Il a été pris pour ça, c'est que jamais à un moment donné, tu, tu le vois dans ce type de personnage-là euh, qui, qui, qui va complètement dévisser euh, et qui va devenir un, un, un meurtrier euh, euh, plus que carrément froid en fait. À la fin, il est, il est genre complètement déshumanisé quoi. Ben bah ouais, ouais, et en plus il y a un truc avec ce film, c'est que
1: non seulement tu disais il se passe dans le sud, mais en plus. Il euh, y a une chaleur qui se dégage. Et en oui. fait, il semblerait que pendant le tournage, en fait, c'était la... caniculaire et... et ça se voit, en oui, fait. Oui, ça se ressent. Oui, ça se ressent. Ça, ça se, se, se ressent, ressent quand tu vois, quand tu vois de Galabru tout suant. Ouais. Euh, ils sont tous, ils sont tous en, en âge, quoi. C'est vraiment ouais,
2: un film qui me met mal à l'aise physiquement. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'il y, y, y a dans la, dans la photographie il y a un, un, un truc très pesant, très... Euh... On n'a pas dit
1: c'est réalisé par Jean Becker. Euh, oui, euh, Jean voilà. Becker,
2: ouais, exactement. Et, euh, et ouais, c'est un film que que, 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 que j'aime bien. Alors je j'ai pas revu depuis très longtemps, mais euh, je, je trouve que le souvenir que j'en ai, c'est que c'est un film qui qui vraiment te 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 happe vraiment assez vite par justement euh, pas par, le, par, les, par les, les effets tout de suite mais par les, les, les petites touches qu'il y a au tout début tu sens que dès le début il y a un truc qui est assez étrange tu n'arrives tu, pas à mettre le doigt dedans et en fait au fur et à mesure que ça devient plus explicite te, tu t'es te, tu entraîné dedans et t'es happé enfin c'est un, un, un caractère vraiment enfin qu'il a un caractère vraiment hypnotique et pour le coup ça s'inscrit vraiment enfin, dans, le, dans le parcours de ces personnages quoi
1: j'arriverai pas à, je pense que non pas que j'ai pas de souvenirs de ce film, mais j'ai trop de... Euh, une vision très partielle, parce que vu trop jeune et revu ensuite, mais j'arriverai pas à le juger comme il faut, je te
2: laisse la responsabilité. Ah bah écoute, euh, euh, donc et, je, et je, je classe tout seul, c'est ça, ça Je te
1: dis juste si mon impression, mais vas-y, classe-le.
2: Euh, moi, l'été meurtrier, je le mettrais, je le mettrais... Euh... Tu vois, tu me parles de possession, est -ce que,
1: où est-ce que tu le mets par rapport à possession
2: euh, possession, où est-ce qu'on l'avait mis Il est 85e maintenant. Euh, 85e. Moi, je le mettrai au-dessus. Moi, je le mettrai euh, au-dessus du tombeau des lucioles. Il est où ton... euh... donc, ah ma... juste sous Nostalgia qui est au ouais. autre film malaise alors. Ouais, c'est ça, exactement.
1: Bah, donc, mais ouais.
2: Pas pour les mêmes raisons, mais voilà, moi ce, je mettrais dans, 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 dans ce, dans ce, dans ce coin-là. Écoute, je pense que tu as une très bonne idée, je te, je, je te suis. Ma mémoire te
1: suit, là. En mais c'est un film vraiment qui me provoque vraiment... Un... Tu sais, c'est comme le vieux fusil, quoi.
2: Oui, mais à mon sens, c'est la, la raison d'être du film. Mm. Euh, et... et... Et je pense que l'été meurtrier fonctionne d'autant mieux que, euh, que c'est très banal et que justement le, le, le cadre, la façon dont c'est posé, il y, a, euh, il y a un côté vraiment très banal quotidien et euh, qui, qui là pour le coup sert à vraiment euh, ancrer le malaise. Euh, voilà. Et puis euh, non c'est un film j'ai gardé un, un très bon souvenir. Euh, bah écoute, on va remercier Paul Baquet pour euh, son excellente liste. Merci Paul Baquet pour sa liste, effectivement. Sa liste avec
1: deux, deux, films, deux films de Stine mais un, un François Cluzet. Un, un de presque de Stine ofman ouais. <rire> Et on va faire un truc un peu plus jovial peut-être Oui, là, là ça a un peu plombé l'ambiance. Hein, <rire> Je suis
2: désolé.
1: <rire> bah, C'est une liste qui nous est envoyée par un ami du show, et on salue bien fort Pascal Sontag.
2: Ah mais merci Pascal, effectivement
1: que j'ai écouté dans le, le podcast ABCD, euh, qui voilà. dit, pendant 2h40 de Pascal Santac qui parle, c'est pas assez en fait. Je crois non, que... je crois que c'est pas assez, mais, mais ça dev... me manque moi, ça on... Me manque.
2: On devrait l'embaucher en fait, on devrait l'embaucher. Mais oui, mais oui on devrait l'embaucher. C'est finalement quelque part, euh... pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas invité sur le, le spécial Star Wars je sais pas, peut-être qu'il connaît pas Star Wars. Non, je t'ai connu. Non, il, il connaît aimait... pas. Je, je crois qu'il aime pas Star Wars. Je crois que son, son, son épisode préféré, c'est l'épisode 2, il me semble. Hein. C'est ce qu'il m'avait dit. Moi, c'est ce que je me souviens. Voilà. Ou alors, il
1: regarde 1, 2, 3, on a un seul pack. <rire> c'est ça, voilà. Bon, en tout cas, on l'embrasse très fort et on remercie déjà pour sa liste qui s'appelle « On peut avoir une tête de nerd et réussir à Hollywood
2: », alias « Les films de Rick gardent la pêche Moranis nice. ». Ah Bah oui, <rire> forcément c'est vrai, c'est vrai que c'était un peu la caution nerd de l'époque.
1: Et Rick Moranis qui a complètement euh, quitté le, le devant de la scène en fait. Et il y a une photo de lui qui tourne euh, où il est beaucoup plus âgé. Et en fait, il a, il a eu un malheur dans sa vie. Sa femme est décédée d'un cancer. Et, euh, et du coup, il a complètement euh, quitté le monde de l'acting pour ensuite se consacrer uniquement à ses enfants. Euh, et voilà, donc c'est pour, pour ça qu'il a complètement... Je me... Tu sais, on se demande toujours, ah, qu'est-ce qu'il devient, machin, ouais, qu'est-ce qu'il devient ouais. Lui, c'est clairement, il a, il, a quitté, euh, euh, il a quitté super jeune le monde du, du cinéma. Quoi.
2: Oui, parce que, enfin vraiment, pour le coup, euh, Rick Moranis, euh, j'ai aucun souvenir de Rick Moranis, en dehors des années 80, en fait.
1: C'est vrai, c'est vrai Voilà,
2: c'est vraiment, c'est... Et euh, ouais, ouais c'est. Donc maintenant... tu le dis, effectivement, je, 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 je remets les choses en situation, mais pour moi, tu, tu me dis, Rick Moranis, je pense à ans, je pense à rien d'autre, quoi. Et euh, quand même, il a joué dans pas mal de classiques. Et alors là, du coup, euh, on va. On la va petite passer... boutique des horreurs qu'on a, ouais. qu a déjà classé. Et on va commencer Ghostbusters. par. Ghostbusters.
1: On va commencer par Chérie, j'ai retracé
2: les gosses. Et oui, Chérie. Ret...
1: A shrunk the kids.
2: Voilà, Chérie, j'ai retracé les gosses. Un film
1: de Joe Johnson.
2: Euh, donc le pitch est simple, hein, c'est un espèce de savant fou, enfin euh, savant fou oui, vraiment je je trouve tout, euh, post euh, doc euh, Brown, hein, euh, mm -hmm. parce que la référence est quand même assez évidente, euh, qui euh, travaille sur des expériences et à un moment donné ces euh, ces gosses euh, actifs sans le faire exprès, un de ces un de ses jouets qui les rétrécit et puis vont devoir vivre bah voilà dans mm -hmm. le dans le dans le monde à, à une échelle complètement complètement à ma boule avec la taille d'une fourmi. C'est euh... un pitch qui est d'ailleurs réutilisé régulièrement au cinéma, puisqu'il y a le prochain film de. Euh, c'est un peu euh... le pitch d'Arthur Elimin Moise <rire> C'est un peu le pitch. Non, il y a le film, comment il s'appelle ah, bah, De. Oui, de. Euh... Ah oui. Ah euh... Matt Damon. De voilà. voilà. C'est <rire> Pourquoi
1: tu fais Mad Damon
2: <rire> bah, parce que, en fait, alors, j'adore Mad Damon. Et, et ça, c'est vrai. Je... C'est un acteur euh, qui, qui en a pris beaucoup dans la gueule. Mm. Enfin, en tout cas, une certaine partie de sa carrière. Et qu'en fait, je trouve vraiment très très juste que j'aime énormément et euh, notamment euh, c'est dans le, le Team America où en fait son personnage ne fait que dire Muddemon, à chaque <rire> fois qu'il apparaît et, et en fait c'est un moyen mémotechnique pour m'en souvenir je pense à Muddemon. t'as vu moi j'ai
1: du mal à, à le resituer et en fait je pense que c'est ça c'est parce qu'il a été pendant très longtemps le le American Boy Next Door, tu vois. Oui, Le mec, il, a... il jouait tous tous les rôles que Tom Hanks était trop vieux pour jouer, pour incarner.
2: Oui, c'est ça. Et en même temps, je connais beaucoup de personnes de la genre de féminine qui aimeraient bien que Matt Damon soit leur euh, soit leur voisin. Putain, c'est comme c est, c est, tu, 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 tu la connais la chanson I'm Fucking Matt Damon. Oui, bien sûr. Bah oui. Putain. Ouais. <rire> je pense <rire> qu'elle qu va passer au fond alors que Ah bah oui. Ouais, cette
1: parenthèse Matt Damon qui était pas du tout voulu. <rire> voilà, mais voilà. bon, allez retour à Ronnie à chaque de Kids. Euh, donc voilà et euh... donc il, il fait raptisser ses enfants. Voilà et ça devient euh, le moindre obstacle dans la maison devient une espèce d'aventure.
2: Voilà c'est ça c'est le moindre truc le moindre objet même même le, le bah, la moindre créature ça devient euh, euh, un prétexte à un truc complètement complètement fou quoi. Euh, c'est un film vrai... qui aurait dû être un film Disney et finalement non. Voilà et, et vraiment euh, ça c'est Cher Gertes c'est vraiment l'exemple typique avec euh, euh... Ah non, je crois
1: que c'est un film Disney, en plus c'est une production je, Disney ouais. Ça
2: c'est ouais. Disney ouais. C'est vraiment l'exemple typique de, du film qui a habité mon enfance mais dont je ne me rappelle plus exactement mais je sais que quand j'étais gosse, j'étais à 300% dedans quoi.
1: Il y, a, il y a un pour moi la, le passage clé c'est quand il tombe dans le bol de céréales. Ah oui, avec le chérios Parce que parce que en fait les céréales, il y a un côté très pratique. C'est le truc que tu vois tous les jours euh, tu, tu les manges tous les jours, le lait, machin. Et quand t'es plongé dedans et à taille genre gigantesque autour Chérios, il devient qui tu peux te faire tuer par un Chérios qui gigantesque qui s'écroule. Oui. Puis il y a
2: pas, il y a, enfin y a, y a, y a des gens qui essaient de manger en même temps. C'est ça les céréales. C'est ça le. le ouais. Mais a, ce qui est génial, c'est qu'il y a tout un aspect pratique en fait qui se passe,
1: de une réflexion de de mise en échelle de qu'est-ce qui qu'est-ce qui devient dangereux, euh, est-ce que le chien devient dangereux, est-ce que est-ce que les fourmis deviennent, dangereux enfin vraiment il y a un il y a un, une vraie problématique d'échelle qui est vraiment bien utilisée, et ce qui est bien c'est qu'à l'époque c'était pas des images de, de synthèse, c'était vraiment des effets spéciaux, euh, c'était vraiment des robots pour faire les, les fourmis, euh, et donc du coup ça donne une espèce de, de véracité, alors j'aime pas parler comme ça, ça fait vieux, mais genre, vous les jeunes, avant les fonds verts, on voyait vraiment les personnes avec qui on jouait, on était vraiment dans un décor, euh, les cookies géants et tout, ils les ont vraiment fabriqués, euh, on se cassait le cul pour les faire. Se... Oui, et et c'est et... un des films qui le montre le mieux, en fait.
2: Ouais, et, et surtout, il y, y a vraiment un truc euh, qui, 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 est qui, qui, qui fait que, en fait, les, les effets spéciaux, généralement, ça vieillit. Et euh, les effets spéciaux, euh, les effets spéciaux de, de plateau comme ça, quand ils vieillissent, euh, je trouve qu'ils gardent toujours un espèce de, de charme un peu étrange, euh, parce, que ah oui, du et... parce que justement carton Parce que justement, tu vois le travail en fait euh, de des types, tu vois, le, tu, 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 tu arrives à, à transposer en fait toute la, toute la sueur et toute l'inventivité qu'ils ont dû mettre dedans, euh, alors qu'une image synthèse qui vieillit. Euh, t'arrives pas t'arrives pas t'arrives moins t'impliquer parce que du coup tu, tu 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 je trouve que le le comment s'appelle le, le gap technologique tu ressens plus le gap technologique que la que l'inventivité de l'époque enfin il y a vraiment je trouve un, un truc c'est moins charnel enfin t'as vraiment un côté là tu 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 ressors le tu t'imagines surtout pour un film comme ça tu t'imagines en tant que gosse à, à tripoter mm. les euh, les géants enfin voilà c'est pas ta... pour dire du mal des gens qui
1: travaillent sur la 3D on non, en, on pas on en
2: connaît plein mais c'est le problème de la 3D c'est que
1: ça te ramène à l'époque Exact où tu fais le film euh, tu peux pas, moi je peux pas m'empêcher de me dire qu'est-ce que ça aurait été si on l'avait fait 10 ans plus tard avec la technologie voilà, de, voilà, de plus ça. Tard. Et, et les et... bon exemple t'en parlais Star Wars 2 là ouais. Star Wars 2 si tu si dis euh, euh, si on le faisait intelligemment dans 20 ans qu'est-ce que ça aurait été, est -ce que ça aurait voilà.
2: été non c'est ça et, et vraiment c'est euh, euh, qu'on va dire parce qu'en fait euh, les mecs ils passent des heures à faire parfois euh, leurs leur trucs sur les images synthèse donc c'est pas de dire qu'il n'y a pas de travail mais tu t as vraiment pas le, le côté as, tu perds tout le côté charnel et effectivement tout ce que tu vois c'est tu te dis ah putain ouais effectivement euh, là c'est les, les bécanes c'était c'était pourri à l'époque enfin voilà tu, tu ressens plus l'impact technologique avec les images de 3D alors que là tu tu au contraire tu, tu reviens vers l'objet et vers la, la relation à l'objet et l'inventivité qu'il y avait derrière quoi
1: et c'est un film qui est plutôt rigolo et je pense que et surtout pour les enfants euh, c ah mais moi un
2: gosse un un film que j'adorais genre c'est un film que tu
1: peux montrer sans aucun problème à tes gosses parce qu'il y a à la fois du danger, de l'aventure, et en même temps, ça se passe que dans une maison quoi oui c'est ça c'est un, un huis clos à taille, taille gigantesque quoi.
2: Bah, bah, quelque part en fait c'est un peu le, le, le fantasme de, de tous les gamins enfin voilà moi je vois euh, je vois mon fils quand à un moment donné il, il part dans ces dans dans scénarios de, de pirates d'aventure machin qu'il il, il grimpe euh, qu'il s'accroche sur, sur le lit qu'il imagine que c'est un bateau machin enfin on est complètement là dedans c'est à dire on est euh, euh, finalement le, le plus grand terrain de jeu mm -hmm. qui, qui existe euh, c'est la maison et, et notre tête quoi je suis en train de
1: penser au classement. Ce que tu décris, ça m'a rappelé Goonies. Ça n'a pas la qualité de Goonies.
2: Bah, je pense que c'est. Euh, je pense que je pense que c'est. Ça résiste moins en termes de d'écriture et tout. Et surtout euh... parce que les
1: personnages sont plus sympathiques.
2: Bah, les, les personnages sont un peu transparents dans En fait, c'est vraiment les situations. As vraiment mmh. euh, les Goonies, Effectivement, tu une galerie de personnages qui sont vraiment, vraiment attachants, enfin, là, dans Chéri J'ai et Les Gosses, euh, tu, tu te rappelles qu'il y avait Eric Moranis dedans, mais Les Gosses, honnêtement, tu t'en souviens plus, quoi.
1: Euh, je te propose comme ça, entre Nostalgia et l'été meurtrier.
2: Euh, écoute, oui.
1: Et pourquoi je vais juste te dire, c'est que je trouve que Le Petit Dinosaur qui est classé au dessus est meilleur pour Les Gosses, et là, c'est le public visé, et L'Ours, surtout, est bien meilleur film. Ah bah, l'ours, ouais. ouais
2: le, mais, euh...
1: mais tu vois, par exemple, Beetlejuice, je sais, ce qui est un film emblématique pour moi, je sais pas s'il si est meilleur... Euh... Ah, Peut-être Basil détective... peut que Basile,
2: détective privé, et plus à, à, rigueur... à la rigueur. Peut-être ouais, peut plus entre Basile, détective privé, et Beetlejuice. Tu le mettrais au-dessus de Beetlejuice, quand même J'ai un rapport plus fort avec Cherry, j'ai les gosses. Alors, en fait. on
1: met, on met Cherry, j'ai les gosses au-dessus. Ok, d'accord. Je suis en train de réfléchir à ce qu'on est en train de dire. T'es sûr euh, parce que c'est irrémédiable. Hein. Moi, je mettrais, je mettrais quand même assez gravé dans le marbre là. Je mettrais quand même au-dessus d'Amityville et au-dessous au au de Beetlejuice. Beetlejuice est plus fort quand même.
2: Écoute, moi, ça ne me choque pas. Bon, voilà. Et ça te fait plaisir, Daniel. Ouais, ouais. Parce qu'après, parce qu tu, tu te la pendant deux semaines et tout. Euh, non, non, c'est beau. Je n'insiste pas. Non, je ne me <rire> pas pendant deux semaines.
1: Euh, mais. Mais nous, oui. on, on fait comme la dernière fois, c'est-à-dire tu donnes une direction globale et j'affine. C'est ça. Ouais, je le vois plutôt, voilà, 2000 e position. Ouais, je crois que t'as dit top 3. <rire> c'est ça. Et
2: finalement, à l'apparition de la liste, il est numéro 1. <rire> Alors, deuxième film de la liste de
1: Pascal, c'est
2: SOS Fantôme 2. Bah oui, donc la Suisse de SOS Fantôme. Euh, pour ceux qui suivent, c'est bien. <rire> euh, merci, bravo. Heureusement que vous Ghost êtes là.
1: Stars 2, un film qui
2: que j'avais adoré à l'époque. Euh, donc, ouais, SOS Phantom 2, euh, c'est celui avec le, le slime, donc, euh... C'est ce, non, c'est celui, c'est surtout celui avec Vigo. Oui, avec Vigo, donc le, mmh. c'est, alors, c'est quoi, je sais plus, c'est un, un barbare, euh... C'est un barbare
1: des steppes. Euh... Des steppes, un truc comme ouais.
2: ça, il, il vit dans un tableau, euh... voilà, enfin, c'est, c'est, toujours une histoire de malédiction. Qui Et... était
1: joué par un, un acteur. Un, casque, un cascadeur, euh, catcheur euh, allemand. Eh oui <rire> Il a la tête de l'emploi. Il la tête de l'emploi. Et d'ailleurs, c'est un, un truc assez mythique, puisqu'en fait, il a joué que dans un seul grand film. C'est vraiment son seul euh, grand film. Et, et ensuite, il a un peu disparu. Et il y a un, un article extraordinaire, je le mettrai peut-être en lien, mais un portrait très, très, très long sur qu'est-ce qui est devenu Vigo. Et, et c'est vraiment un, un très, très grand article. C'est dans le New York Times. Et il faudrait que je, je retrouverai l'article, je te retrouverai le lien et vraiment c'est fascinant, si tu t'intéresses un peu à, à Ghostbusters 2 et à ce qu'on va dire bah vraiment ça vaut le coup de, de le voir bon allez, back to Ghostbusters
2: 2 ouais parce que Vigo c'est vrai que moi j'ai des souvenirs de, 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 de scènes assez traumatisantes avec le, ce... le tableau le tableau, c'est genre euh, le, le, quand le tableau prend vie il y a, y, a, y, a y a des moments euh... Où j'étais vraiment plus terrorisé que dans le premier en fait. Ah, il euh... fait beaucoup plus peur celui-là. Ouais, il ouais, y a vraiment le premier des trucs. Les, comiques. les premiers comiques. Mais il y, y a des passages. Dans le premier, moi j'avais je... été traumatisé par le passage du, euh, du siège. Le passage du siège. Il y a
1: aussi, pour l'avoir tu... revu adulte, il y a aussi le... Le, sexe, le sexe fantôme. Il se fait violer, il y a le viol par un fantôme.
2: Oui, en fait, non, c'est pas... pas fantôme. Il imagine qu'il qu se fait sucer pendant qu'il dort. C'est Ce un rêve. C'est film... ta rêve. Ta je rêve. pense
1: que c'est ma limite pour un film pour enfants. <rire> <rire> je oui, pense que ça, S'ils ils n'auraient pas dû.
2: Oui, ils n'auraient pas dû. Et en même temps. Ça n'apporte euh... absolument rien au film. Alors, mais en même temps, euh, je pense que la, les, les enfants ne se font pas la première Enfin, moi, je ne l'ai pas fait. Et puis même, honnêtement, tu, 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 tu penses tout de suite à la Fellation parce que bah, t'es déjà fait tailler une pipe. Mais quand t'es môme tu tu, tu, vois, tu, tu tu comprends pas forcément le truc. C'est-à-dire que euh, tu pas la, un côté explicite, en fait. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Oui, et là, c'est tellement explicite, c'est très bizarre, quoi. Et euh, donc, bon, allez, dans le 2, il
1: n'y a, a pas de scène de Fellation fantôme.
2: Voilà, mais euh, Vigo, ouais, j'ai des souvenirs de, de ce tableau animé. Euh, qui était c'était super flippant en fait non, <rire> vraiment, le, genre... le tableau
1: Vigo là il m'a m'a foutu les boules
2: et c'était super flippant et, euh, et c'était quand même un film que je trouve très, très étrange au, au global parce que euh, il est vachement plus creepy mais en même temps euh, il est plus poussif aussi euh, je me rappelais qu'il y avait des, des, des passages qui, qui m'intéressaient moins enfin il y avait un truc euh, tu sais c'est vraiment enfin c'est vraiment un film qui déjà qui, qui a pas la qualité d'écriture du premier et puis parce euh, que pour la thune là ils, voilà. vraiment genre ils l'ont ils l'ont jamais ils l'ont jamais nié voilà tu tu, tu sens que c'est c'est ça pas la qualité d'écriture du premier qu'il n'y a pas le, le sens du rythme de la, la vanne c'est pas pareil et, et Plein de moments qui sont un peu poussifs quoi. Et même, euh, et
1: même Rick Moranis, c'est pas très fun dedans en fait.
2: Dans ouais, je, je me rappelle même plus trop de, 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 de Rick Moranis dans celui-là. Je fais plutôt ce qui lui arrive à son personnage. Euh... Mais c'est vrai que ça... Fin... Il est beaucoup
1: plus drôle dans le 1 simplement.
2: Oui, voilà, il est plus drôle dans le 1. Mais tout le monde est plus drôle dans le 1. En fait, c'est vraiment un film... Euh... Ouais, un film très très étrange. J'avais bien aimé parce que bah, c'est toujours SOS fantôme, machin. Ah ouais. j'suis, mais je suis sûr que c'est le genre de film. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui de... Oh là là, il faut le
1: redécouvrir aujourd'hui. Je pense que s'il faut le redouvrir aujourd'hui, c'est à cause de, des flips que nous a, de Vigo, quoi.
2: Oui, non, c'est ça, oui, oui, exactement. Ouais, c'est vrai que les scènes de Vigo étaient très, très fortes. Euh, putain, c'est sa gueule qui sortait du, euh, du tableau, enfin, c'est... Quel traumatisme. Mais... Euh, mais voilà, c'est un film que... Voilà, je, je, je garde un souvenir assez... Euh, assez mouif, quoi.
1: Euh, évidemment, ça va moins haut que Ghostbusters premier. Où est-ce qu'on va le mettre Pouf pouf pouf. Tu vois, je regarde Superman 3, déjà ça va au-dessous de Superman 3 pour moi, c'est sûr. Euh... Et ça va au-dessous de Bloodsport pour moi.
2: Euh, et bah ben, écoute, ça va en dessous de The Blob. Quitte, quitte à parler de Slime. Euh...
1: C'est vrai. Euh, très... Oh, très bien vu. Très, très oh, t'as très... oh,
2: vu ça as vu... Argument, argument, pertinence,
1: pertinence. Oh, oh, oh. Ah ouais, là c'est le masque et la plume là, mon pote. <rire>
2: Je doute que dans le masque à la plume, ils, ils aient déjà parlé du Blob. Et, je, et honnêtement, je doute que dans le masque à la plume, ils aient vu The Blob.
1: Oui, je pense pas. Je mais pense après, pas. après, tu sais pas, tu peux être surpris. Et le dernier film de la liste de Pascal est beaucoup mieux. C'est Spaceballs, alias La folle histoire de l'espace. La folle histoire de, de et alors, Mel Brooks. Voilà. Gros, gros relationnel avec ce film, passionnel. J'adore ce film. Bah Vas-y, parle-nous-en, Daniel, puisque tu. Alors, Spaceballs, c'est la parodie de Star Wars, mais. Si tu me demandes, je préfère voir Spaceballs au moins... beaucoup plus, fou, beaucoup plus puissamment qu'au moins 4 des films Star Wars. <rire> même 5. Allez, même 5. C'est mon Star Wars préféré après euh, L'Empire Contre-Attaque. Ah, à ce point, hein, à ce point. Ah non, mais j'adore ce film. Ce film me fait hurler de rire. Euh, C'est Mel Brooks, au sommet de sa forme, euh, qui fait une parodie, une pure parodie. Euh, vraiment, le, le pastiche de base, quoi. Il reprend tous les codes, il y a le vaisseau interminable qui n'en finit pas, il y, a, il y a des éléments de Star Trek, il y a des, beaucoup d'éléments de la planète des singes d'Aliens, et c'est à se
2: pisser de rire...
1: Euh, et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas tant Bill Pullman qui joue euh, Han Solo. Enfin, l'équivalent de Han Solo. Oui, oui
2: l'équivalent de Yop Solo, c'est ça, Yop's... je crois. Ouais, 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 un truc comme ça, je crois. Ouais. Mais,
1: en plus, tu sais que je l'ai en laserdisc, ce film, tellement <rire> Mais ce qui est génial, c'est Rick Moranis dans le rôle de euh, bah, du méchant. Du, du il, méchant, avec son il, casque trois fois trop grand pour lui. Il joue Lord Dark Helmet. <rire> Dark Helmet, même. Et il a un casque gigantesque. <rire> et il respire fort, parce qu'en en fait... Euh, parce que, évidemment, Il euh, est asthmatique. Il est asthmatique dans <rire> voilà. <son casque. rire> voilà, tout et, simplement. Et moi, je trouve cette, ce film à se pisser de rire. Euh, notamment, il y a une scène où Rick Mulanis est particulièrement en valeur. C'est le moment où il dit, faut que mon les retrouve. Et il y a toujours ce moment méta dans les bons euh, Mel Gibson où le film devient le film. C'est-à-dire, ils se mettent à regarder le film que tu es en train de regarder. Et il dit, ah, pour nous les retrouver, bah, on va utiliser les Instant Cassette. Il dit, qu'est-ce que c'est le Instant Cassette <rire> Et ben bah, et, et ben bah, c'est le film est pas encore sorti mais il est déjà dans le marché du com il est déjà dans le commerce. Donc on a déjà la cassette du film et du coup, ils remettent la cassette du film. Donc ils voient tout le début où Rick Moranis fracasse la gueule, il fait non non, passez, passez, pas c'est passé, c'est passé. Et ils arrivent au moment où ils oui. sont en train de regarder de regarder la cassette en train de, de regarder, regarder la cassette en train de regarder la cassette oui. et oui. il fait les gestes évidemment genre oui. euh, <rire> voilà la mise en abîme. et ça me fait ultra rire genre il il fait enfin et en plus il y a Mel Brooks qui joue le 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 rôle du du président de dans, dans le... c'est c'est à se pisser de rire. J'adore j'adore ce film. Euh... voilà, j'aime tout dans ce film. Ce film me fait hurler de rire, c'est c'est un de mes Mel Brooks préférés.
2: Bah, moi j'ai un rapport un peu moins enthousiaste quand même avec euh, la folle histoire de l'espace c'est-à-dire qu'il y a, il y a bah, comme tu me dis il y a des passages qui sont qui sont vraiment tordants et il y en a d'autres et c'est un peu le problème que j'ai avec euh, beaucoup de, de parodies euh, euh, vraiment full premier degré comme ça euh, américaines c'est que euh, je trouve ça assez inégal en fait il y a des c'est assez étrange mais les, les, les passages que je trouve moins réussis ont tendance à me gonfler vraiment. Euh, et après, c'est toujours l'équilibre le, entre les, personnages, euh, les passages que, que je trouve chouettes et les passages où, euh, où, euh, où, où, ça, où, où ça me gonfle un petit peu. Quoi. Donc, et c'est pour ça que je trouve le film qui est globalement, globalement chouette, mais il y a toujours des passages un peu... Euh, un, un peu un, Alors, un peu moins évidemment,
1: c'est le, le problème de ces de ces films à multi-gag tout le temps, c'est qu'évidemment, il y en a des moins chouettes que d'autres.
2: Il y a des moins chouettes que d'autres. Et, et c'est euh... moins drôle que... Et, euh... et, et en fait, le, le souci, c'est que ouais. euh, ce, ce type de film-là vit beaucoup euh, pour la parodie, pour le gag en lui-même. En Il fait. faut et connaître
1: euh... Star Wars. C'est indispensable oui, de connaître Star Wars. C'est
2: indispensable de connaître Star Wars. Et, et, euh, et en fait, euh, finalement, le, le, le récit qui est autour... J'ai du mal à l'apprécier en tant que film indépendant. Tu vois ce que je veux dire Enfin, c'est euh, aurait pu être des des sketches de uh, Saturday Night Live avec Mel Brooks que euh, finalement ça, ça aurait pas été bien différent. Contrairement à Ghostbusters par exemple, où ils sont fait chier d'intégrer ça vraiment dans une dans une narration, tu sais, euh, mm. euh, beaucoup plus imbriquée et un film qui existe euh, même en dehors de de ses blagues et de ses références quoi.
1: Mais il y a enfin ce film fait fait hurler de rire, vraiment. Je vous engage à le regarder surtout si vous aimez Star Wars et en VO si c'est possible parce que vraiment il y a vraiment il y a des blagues mais euh, qui me font hurler de rire jusqu'à aujourd'hui encore quoi. Moi j'ai moi, jamais vu en VO. Euh... C'est vrai. Bah, comme beaucoup ah, de. Donc, films, donc, euh... donc, donc quand il dit il dit come the desert il dit quoi passer le désert au panier fin. Je m'en souviens plus. Ouais. Alors bah, c'est la blague, il fait il fait comme The Desert donc passer le désert au fin, et là tout d'un coup, tu vois des mecs avec un, un, un peigne géant qui ouais, ouais. sont en train de peigner oui, je, le je, 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 je crois que c'est tellement littéral, c'est tellement drôle. Ouais, je, je crois que ça va être un truc comme ça, je me souviens plus de la phrase
2: exacte quoi. Mais
1: mais euh, il y a des les moments de Rick Warrenis sont hilarants et le, le duel final contre euh, Bill Pullman euh, Lone Star donc c'est Lone Star non Yogurt, c'est euh, Mel Brooks qui joue Yogurt lui-même. Oui, c'est ça, ouais exactement. Ouais. Il y a Pizza Hut, enfin, Pizza Hut est dégueulasse, enfin... ah oh là là, quel, quel, ce film me réjouit, quoi, voilà. Et tu sais qu'ils avaient pensé en faire une suite, mais ils ont lâché l'affaire vu que tous les acteurs... Il y a Joan Rivers, mais... Euh, oui, euh, ah, euh, ont eu ouais. une carrière, en fait. Mm. <rire> <rire> oui, en fait, ils ne l'ont pas fait tout de suite. Et, et je crois que Mel Brooks avait déclaré que euh, il, le titre original c'était Spaceballs 2, The Search for More Money. <rire> ce qui est un très excellent titre. Ouais. Non, non, mais Mel Brooks, je crois que c'est le dernier grand film de Mel Brooks. Après, je peux, je veux pas dire de conneries, mais après ça commence à descendre. Ça commence ah à... oui, je,
2: je, je crois, je crois qu'effectivement c'est le dernier euh, bon film qu'il ait fait, hein, il me semble. Parce que euh, je, je vois pas trop ce qu'il aurait pu réaliser. Parce que ouais, la dernière folie, Frankenstein junior, tout ça c'était largement avant. Non, non, à mon avis, oui, c'est son dernier... Euh, c'est son dernier grand film.
1: Ouais, ouais. Après, après, c'est devenu vraiment moins bien, quoi. Et puis bon, bah, t'es quand même Bill Pullman au top de son n'importe
2: quoi. Euh, et pourtant, Bill Pullman a fait. Euh, a fait vraiment n'importe quoi. A fait vraiment n'importe quoi. Une <rire> hein, Dépendance Day, bon. Euh, hein, je Bill. Crois que,
1: je, je sais pas si Independence Day, il était au premier ou au deuxième degré, ça sera encore un, un grand mystère.
2: Ah, mais ça, ça, ça restera un mystère, je pense, jusqu'à la fin des temps. Mmh. Ouais, est-ce qu'on m'espère en sachant que j'ai vraiment,
1: j'adore, j'aime ce. Ce film. Euh... Bah
2: ouais, où est-ce que, est que tu le mets et puis moi je te dirais où est-ce que je le descendrais. Alors,
1: je connais la limite du, du, du,
2: de l'exercice. D'ailleurs, je le mets au-dessus de Chérie. J'ai redressé les gosses. Ah bah oui, ouais, d'accord, oui, ça, 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 ça va. <rire> euh,
1: mais je le mets pas. Je le mets au-dessus du tombeau des lucioles, voilà. Je le mets entre l'été meurtrier et le tombeau des lucioles, ce qui fait quand même un pack très très
2: compact de
1: ah bah, de films très dramatiques quoi.
2: Eh ben bah, écoute, moi euh, ouais, je ne vais, ok, pas de souci. Ça te va J'ai de parfait. modérer mon ardeur. Ah, non, ah, non mais très bien, non mais je, je te trouve euh, d'une du, du, justesse graver dans le marbre. Ouais, oh, oh, C'est gentil.
1: <rire> bah écoute, euh, on a fini avec la liste de Pascal. Merci Pascal. Merci euh, Pascal, Nous, et, on t'embrasse très fort.
2: Message de service, Pascal, si jamais un jour tu veux euh, boire des bières, hein, euh, la, la maison est ouverte. Ah, bah, bah écoute, c'est un bon message de service. Tu lui fileras l'adresse. Hein. Bien sûr. <rire> <rire> Ton booktou, Afrique. <rire> <rire> c est, c est ça. Faut un très bon GPS quand même pour aller chez moi, mais bon. <rire> Est-ce qu'on se fait une petite liste ou une grosse liste euh, Une grosse liste. Je suis d'humeur euh, ah, gros, moi.
1: Alors écoute, non, je vais tenter, je vais tenter le diable. Oula euh, je regarde combien de temps on a écoulé, je veux pas qu'on soit trop long non plus. Bon, c'est notre dernière liste, alors on va faire une grosse En oh, plus que
2: ça, ou oublie pas qu'on a quand même 20 minutes, euh, finalement, de, 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 de bac au début. Hein.
1: Ah, c'est vrai. Bon, c'est vrai. Bon, alors, ouais. Ok, tu m'as eu. Alors, c'est une liste qui nous est envoyée par Pierre camille Merci, Pierre, pour ta liste. Et c'est une vieille liste, il me l'a renvoyée. Merci de nous l'avoir renvoyée comme ça. J'ai pu la mettre de côté. À l'époque, tu trouvais que les robots, c'était cool, mais si, en fait, c'était surtout un truc de capitaliste pour te vendre des jouets avec de l'argent de poche que tes parents t'avaient donné, <rire> monde de merde et eh oui, et eh oui. Et le premier film de sa liste, c'est un film qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas classé, c'est Short Circuit. Oh, putain, j'adore
2: Short Circuit. Ah, putain, j'adore je... Short Circuit. C'est un film qui m'a tellement touché à l'époque. Je, je, je suis. Euh... Enfin. Il y a un truc avec Short Circuit. Euh, et je crois que c'est la première fois de ma vie que ça, que ça me l'a fait. T'as euh... pleuré Bah, déjà, oui, évidemment. Évidemment que j'ai pleuré. Mais. Euh, — Surtout, t'as as tout un tas de, euh, de portes d'entrée dans, dans un film. Et moi, ce qui m'a vendu le film immédiatement, et, euh, et je, comme dit, c'est vraiment la première fois que ça me l'a fait, et c'était à l'époque, euh, j'étais tout môme, c'est le générique de début. La musique du générique de début, avec ce, ce, ce montage, en fait, su, sur, les, sur les micropuces, sur l'assemblage du, du robot... J'étais fasciné par cette musique, j'étais fasciné par ce, ce montage, euh, par ces images, et euh, à tel point que c'est là à partir de là où j'ai décidé de prendre un magnétophone, de le coller sous la télé et d'avoir tu sais de d'appuyer de, 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 sur play de, sur le magnétoscope, et en Ton même temps mon premier
1: sur... montage c'était num Number Five.
2: Euh, ouais, c'était récupérer la musique de, de Short Circuit sur un euh, su, sur, une, sur une cassette audio. C'était la première fois que j'ai fait du montage de ma vie, c'était ça. Et Alors voilà. pour
1: resituer le film, c'est l'histoire de, de Number Five. C'est un prototype de l'armée de l'armée américaine. Un robot, un robot prototype, oui. Un robot, un sentient robot, comme on dit, et euh, qui est doté de euh, capacités de réflexion et en même temps et il reçoit un coup de un éclair si je me souviens. Voilà, c'est ça exactement. Il le reçoit titre. Un,
2: un coup d'éclair et du coup il devient euh, vivant. Il devient... Ouais, il, de, il est doué d'autonomie, quoi. En fait, c'est ça. Il commence à, à prendre conscience... Euh, bah déjà, il, il s'échappe du, euh, du camp, euh, parce qu'en fait, il oublie euh, ses, euh, ses, directives, euh, ses directives de l'armée. Et petit à petit, en fait, il commence à se lier d'amitié avec un personnage complètement maboule, joué par euh, euh, Alishidi, euh, qui est une, 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 une nana un peu paumée, qui, a, qui recueille des, des centaines d'animaux chez, chez elle. Euh... Et euh, il commence à' d'amitié et à travers ça il commence à, à prendre conscience de sa propre existence et du coup du il refuse de se faire pas démonter voilà la phrase c'est euh, pas démonter numéro 5 il euh... oh, et... euh, faut voir faut voir que numéro 5 à l'époque où il est fait faut voir c'est le iron giant des années 80 mais oui c'est enfin le, le c est, c est, c est relationnel
1: est... à l'homme rela envie de vivre
2: envie d'être d'être en paix dans un monde s'il le déteste voilà c'est ça c'est il, il est littéralement persécuté pour sa condition, mm. euh, c'est-à-dire qu'il a été créé pour, euh, pour tuer, euh, c'est la propriété de l'armée, enfin, tu as tout ce rapport-là, et, et cette espèce d'injustice où à un moment donné, on, on, on lui refuse euh, de vivre euh, comme il veut, parce que euh, sous prétexte qu'il a été créé pour, pour autre chose. Euh, donc vraiment, enfin... À l'époque, évidemment, je pas conscience de ça, mais... Euh, <rire> euh, déjà, le, le design du robot est extraordinaire. Euh, le design de, de, du robot, je trouve extraordinaire. Euh, le, le, tout l'animation... Euh, tout l'animation de d'animatronique de, 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 du robot, les interactions... Euh, je l'ai jamais vu qu'en français. Je refuse de voir ce film en VO. Mm. Je refuse catégoriquement de voir ce film en VO. Je ne veux pas entendre la voix numéro 5 en VO. Je ne sais pas quelle est sa voix. J'en ai rien à battre. Moi, je suis amoureux, je suis accroché à la voix française de, de numéro 5, et voilà j'étais à fond dedans, et j'ai vraiment cette injustice de euh, de, 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 je pense c'est peut-être là qu'est qu née finalement ma conscience antimilitariste c'est de ce film là <rire> euh, même si c'est pas vraiment, enfin s'il y a des militaires mais c'est une milice privée en fait pour être tout à fait précis euh, qui veulent assassiner ce, ce robot qui ne fait strictement de mal à personne, dont le seul tort c'est d'exister et de réfléchir en fait
1: et, ça, et en plus, le template, ensuite, euh, a été abondamment euh, inspiré, copié. Bah, le, design de Wally, le design de Wally. Le design de Wally. Wally, même son contact avec la mortalité dans Wally. Bah, bah, oui,
2: exactement. Il se fait par l'intermédiaire du, euh, du, du cafard, parce que dans mmh. Short Circuit, c'est ce moment où il écrase le cafard, qui, qui comprend que euh, ben, le cafard ne peut pas être réparé, et du coup, il prend conscience de la mort et donc de la vie. Mmh. Et effectivement, Wally fait la même référence, sauf que chez Wally, le, le cafard euh, ne meurt pas à ce moment-là
1: il y a il y a Chappie est-ce que je sais pas si tu as vu Chappie de Neil oui. Camp oui tout à fait oui j'ai
2: vu qui est euh, abondamment repompé on va dire oui 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 bah oui, enfin... oui sauf qu'il y a d'ailleurs d'ailleurs trou dedans et je pense que ça permet de situer le niveau du film <rire> c'est vrai
1: et euh, euh, nos commentes <rire> et puis
2: euh... Puis c'est un film réalisé par John Badham aussi. Et, ah ouais, et c'est vrai que c'est John Badham. Ouais. Et John Badham, j'ai consacré un, un épisode 24 fps à ce type-là parce que. Euh, ah pour je moi, mettrai en lien là. Ouais. Euh, ah oui mais moi, je me souviens. Ouais. Parce que pour moi, John Badham, c'est euh, les vraiment... années 80. C'est les années 80, et c'est surtout euh, un, un, un mercenaire de génie, en fait. C'est-à-dire ce que c'est euh, pas un grand cinéaste comme, euh, comme Scorsese, comme Carpenter, mm. comme Kurosawa. Enfin, c'est pas un type avec une, 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 une vista comme ça qui, qui transcende complètement le, le, le cinéma. C'est vraiment un, un, un mercenaire au, au bon sens du thème. C'est-à-dire que euh, c'était un type qui, qui se retrouvait souvent sur des, sur des projets de commande, mais qui avait un un vrai don pour le cinéma, bien fait, appliqué. Beaucoup euh,
1: euh, en point commun avec John, Joe Johnson dont on a parlé juste avant. Voilà, sauf que Joe John trouve... Johnson, tu vois, quand il revient sur Captain America, bah, il regarde qu'est-ce qu'on peut faire de manière pratique et il voilà, est ex quoi. Exactement. Captain so... America qui est quand même très, qui est le un des plus regardables de Marvel quand même.
2: Oui, exactement, exactement. Mmh. Et John Badham, voilà, pour moi c'est vraiment un type qui euh, n'a jamais fait de, de chef dœuvre immense. Mais qui savait faire des vrais bons films et qui et qui savait qui savait utiliser l'anglais cinématographique pour faire vraiment naître des vraies émotions. Enfin, il a réalisé des films que 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 j'adore et c'est un type qui 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 je pense va être complètement oublié de tous les livres d'histoire de cinéma. Alors que alors que si on regarde bien, voilà, games quoi, war games, Thunder, voilà, tonnerre de feu, tonnerre, enfin. C'est un, un, un film avec un hélicoptère de combat. Voilà. Stop, et point, 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 on n'a pas, pas besoin. Et surtout, le paradoxe, c'est que tout le monde va retenir la fièvre du samedi soir parce que c'était un phénomène euh, culturel, parce que Travolta, parce mmh. que la musique des Bee Gees. Et, et bon, faut dire et, John et, Badham. Et, et, et honnêtement, personne, ne se sou... enfin à part les connaisseurs, peu de gens se souviennent que voilà. c'est lui qui a fait cette voilà. fièvre. Personne ne se souvient de John Badham, alors que justement, il a quand même euh, défini une partie du look euh, disco à, à, à travers ce film-là. Euh, malgré tout, et personne se souvient de lui, et euh, on retiendra que ce film-là. Et je, à mon sens, il euh, y a tellement plus dans la carrière de ce réalisateur, quoi. Ah bah enfin, c'est un, un type que j'adore. De de ah ouais, moi aussi. Enfin, on avait déjà parlé de, euh, sur Wargames à l'époque, mais enfin, short circuit Pour moi, il y a un rapport. Euh, Enfin, ouais. j j
1: Alors pour en revenir, moi j'adore ce film, ce film m'a profondément ému et... Oui moi aussi ouais, vraiment Et tu vois les gens parlent de Bambi, ce film m'a proportionnellement et à différentes périodes Mais ce film m'a plus ému que Bambi
2: Ah mais bien sûr, moi aussi moi, la, la séquence où tu, tu penses que c'est numéro 5 qui meurt, j'étais détruit Ah non mais ça m'a... Oui oui, oui c'est et... vraiment... C'est genre il a pris mon cœur il l'a piétiné Ouais non okay. non vraiment il... il... Et genre, a voilà, c'est et, euh, et c'est un film que mes enfants adorent aussi parce que bon forcément <rire> c'est un des premiers films que j'aurais montré. En fait je, et c'est drôle parce que je le regarde en fait aujourd'hui euh, les dialogues sont extrêmement vulgaires. <rire> il y a beaucoup
1: de gros mots. Il y a et beaucoup de gros mots. C'est un vrai problème parce que j'en parle avec mes mes camarades qui sont papas Je je pense à Greg par exemple et il euh, y a tu sais il y a le futur euh, film de Alain Chabat avec Père Noël et je me dis bah c'est un bon truc à emmener le petit neveu et le petit cousin et les enfin plutôt le petit neveu et le le, le, le filleul sauf que euh, ils disent beaucoup de gros mots quoi bah en fait à le quel truc... moment tu peux montrer un film euh... ah, honnêtement honnêtement
2: ouais. ça ça c'est ça c'est ce que j'appelle le rapport hypocrite euh, de, de, de l'adulte qui a oublié qu'il était enfant euh, parce qu'effectivement c'est moi je comme dit je, je l'ai revu c'est en fait super vulgaire mais un quand j'étais môme ça me choquait pas deux les gamins ça les fait rire euh, et trois euh, je pense qu'il faut ils ah, les apprendront un jour <rire> mais surtout ils les apprendront un jour Daniel ils les connaissent déjà. Je veux ah dire, ouais. il faut se sortir de la tête cette idée que, que vos enfants sont parfaits. Il faut sortir de, cette, de la tête cette idée que vos enfants euh, vivent dans une bulle qui, qui ne retiennent et qui n'apprennent que ce que vous leur, leur enseignez. D'accord, ouais, d'accord, mais ça dépend ça d'une. Dépend non, mais voilà. Il
1: faut être logique à partir de l'âge où oui, tu regardes les choses.
2: Oui, mais. Mais voilà, mais je, à partir du moment où ils sont capables de comprendre euh, l'histoire, etc. Enfin, moi, je, ce, ce film-là, j'ai vu, j'avais, je pense, 8 ans et, en, et encore. Et. Ouais, 7-8 ans, c'est un bon, voilà un bon, je pense. Voilà. Doug et tu vas pas le montrer à 5 ans, mais voilà, faut, moi, moi, j'ai des, je connais des parents, euh, qui, à un moment donné, vont pas, euh, vont pas regarder, euh, vont pas montrer Indiana Jones à leur gamin avant 14 ans, parce que, euh, à un moment donné, il y a des nazis qui fondent. Enfin, genre, euh... what? Voilà. Alors que c'est plutôt vers 10, 12 ans qu'ils veulent mater, mais, justement. Et c'est justement, non, mais c'est ça. Faut, à un moment donné, enfin, moi, je, à chaque fois que je me pose ce genre de questions, je me rappelle que, ah oui, à 11 ans, je jouais à Doom, à 10, je regardais Predator, regarde euh, à... le résultat. Voilà, non, mais. <rire> voilà, c'est, c'est, au moment, c'est, enfin, rappelons-nous de, 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 des enfants que nous étions, et euh, c'est pas la fin du monde s'ils tombent sur ce, ce genre de film. Et là, ouais, il y, y a des gros mots, il y a des trucs comme ça, mais, euh, voilà c'est aussi en même temps c'est aussi ça qui qui, qui qui plaît parfois aux gamins quoi donc euh, voilà Faut être, Alors, à mon avis voilà plus plus décontracté vis-à-vis -vis de ça où est-ce qu'on est, qu est où est-ce qu'on va mettre Johnny Five enfin short circuit ah putain j'adore tellement ce... <rire> j'ai un rapport irrationnel à ce film il y a une
1: suite qui est sortie qui est beaucoup moins oui, intéressante évidemment qui est
2: beaucoup moins intéressante ouais, ouais. et, et d'ailleurs c'est marrant parce que euh, la suite est teasée dans le générique de fin de short circuit ah déjà à l'époque déjà à l'époque tu vois mm. Euh, elle est teasée parce que justement, moi je me, je me rappelle, enfin, même là je le, je le revois quand mes gamins ils ont vu euh, Short Circuit, euh, mes enfants, enfin, mes enfants, nos enfants, enfin les enfants de cette génération, euh, ils sont très ancrés dans l'idée de série. Tu vois, oui. dès qu'ils vo qu voient un film, la première question qu'ils ont posée, euh, c'est est-ce qu'il y a une suite parce qu'ils ont vu Harry Potter, parce qu'ils ont vu le, ils ont vu les Star Wars, enfin, ah, genre, c'est marrant ça. Et vraiment, et, et, chez, 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 chez mes gamins, je me rends compte, c'est que la, la première question qu'il a quand ils regardent un film qu'ils apprécient, c'est est-ce qu'il y a une suite. Euh, alors moi, je, enfin en tout cas. Quand j'étais môme, je, je, je pense pas, j'avais ce même rapport, tu vois, c'est-à-dire que j'étais content de voir un film, après je passais à un autre et je me posais pas forcément la question de savoir s'il y avait une suite Et donc justement, là pour, pour Short Circuit, ils voient les images, euh, de, de parce que tu vois les images dans la casse à New York, etc Ils me disent, ah mais c'est quoi ça, il euh, y, y, y a un autre Johnny Five, faut qu'on le voit, machin, etc, tu vois Bon, ils l'ont toujours jamais vu parce que je l'aime pas trop le suivant mais... Ah bah ben non, il est pas très bon Il est pas très bon, et... mais voilà
1: il y a un truc qu'on a on en a pas, par, euh, pas parlé mais il y a Steve Gutenberg dans le rôle de oui,
2: euh, de Police académie
1: ouais du du sympa du du scientifique sympa mais oui c'est Maroni dans. Bah oui, c'est Maroni dans Police Academy. Un film dont on n'a pas parlé, mais qu'on qu aime beaucoup. Voilà, spoiler, on aime bien Police Academy. <rire> J'aime bien surtout celui-là où il y a le noir qui fait piou piou. cest il fait. C'est-à-dire tous, il est dans tous. <rire> c'est ça, exactement. Quelle belle moustache, il a. Oui, c'est vrai. Alors, où est-ce qu'on met, euh, est qu met Short Circuit Où est-ce
2: euh... qu'on met Short Circuit Je
1: suis d'accord pour le mettre haut. Euh, et je vois un film de l'enfance. Euh... Bah, je,
2: je, je ne vois que des films de l'enfance pour l'instant
1: <rire> non mais tu vois par exemple je le mets moi, alors si tu vois comme ça je le mets juste au dessous de Indiana Jones et Temple of Doom
2: euh, alors moi je, honnêtement euh, je, je, vais, je vais te dire un truc je ouais. préfère Short Circuit à Ghostbusters même si j'adore Ghostbusters et je pense que Ghostbusters est dans l'absolu un meilleur film
1: alors, alors écoute je t'entends et nous on est le cinéma passion donc je, je suis d'accord bah voilà T'as vu, je, je, je ouais, pas. Mais voilà. je, 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 je le note dans mon petit calepin. Mais... Maintenant, est-ce qu'il est, est qu va au-dessus de Who Frame Roger Rabbit Un film, euh, sur le, un film plutôt pour enfants. Je, je préfère Short Circuit à
2: Who Frame Roger, Roger, Roger Rabbit, vraiment. Je t'entends aussi. Voilà. Mais par contre, je ne préfère pas je Invasion de pas Los Angeles.
1: Le... Voilà. Je ne peux pas le mettre au-dessus de, de Polystory.
2: Mais je ne peux pas le mettre au-dessus de Veilive. Donc, je le mettrai juste au-dessus de Qui va qui un peu de Roger Rabbit
1: ok putain quelle,
2: quelle entrée surprise de ouais, fracassante mais un, surtout un film que, que j'aime beaucoup euh,
1: je pense que ton rentrée dans le top 20 aujourd'hui c'est chaud bouillant quand même
2: ouais ouais c'est chaud bouillant <rire> mais, mais il l'a fait et je pense que c'est un film dont vous n'entendrez pas non plus parler dans le masque et la plume.
1: Mais <rire> bon, on s'en fout où on parle de... <rire> Alors je peux te dire que les, les prochains films, ont, ils ne sont pas été... Bon, c'est ni dans le masque et la plume, ni dans aucun podcast que tu pourras télécharger cette semaine ou même ce mois-ci. <rire> oh, j'ai hâte. Est-ce que t'es prêt Ah ben j'étais prêt dans le vent de ma mère. Le deuxième film, on aurait presque dû en parler avec un, un de nos invités. On a déjà parlé de sa version live... Et ma on a maintenant, on va en parler euh, de, la de la version, version animée. C'est The Transformers, The Movie.
2: The Transformers, The Movie. Eh Est-ce oui. que tu l'as vu? Euh, je l'ai vu, et, je l mais je l'ai vu il y a, je, je pense, enfin, pas à l'époque, parce que je, je, je crois que j'avais 12 ans ou 3 ans quand il est sorti. Ouais. Euh, mais c'est vraiment un souvenir de jeunesse. C'est-à-dire que euh, j'avais kiffé parce que c'était les Transformers, machin et tout. Euh, mais euh, je crois pas que mon cerveau à l'époque était capable de le séparer. De, euh, de la série. Est-ce que tu es capable d'en parler ou est-ce que tu es capable de le noter au moins Parce que moi
1: je peux en parler, euh, je connais vraiment bien ce film.
2: Honnêtement, non, j'ai un, un souvenir vraiment
1: trop confus. Alors, la question est est-ce que tu veux rattraper ton retard Bah écoute, que je, je veux bien le revoir, ouais, pour me euh, Putain, clarifier. J'ai au moins en deux DVD à la maison, c'est con que tu sois pas là. <rires> bah, c'est con que toi tu sois pas là, attends. C'est vrai. Pourquoi t'habites aussi... si loin, Daniel je sais pas. Peut-être qu'on a peut-être l'occasion de se voir d'ici les deux semaines, non on va peut Bah, bah
2: peut-être. et eh ben ça va être l'occasion, voilà. La livraison express de Transformers the Movie pour une séance dans le salon. Ah, je combien
1: écoute je, <rire> je regarde sur. Regarde sur Internet. Est-ce ce, est -ce, il, est -ce il, Combien écoute
2: Si on avait un Patreon pour financer les billets, ce genre de choses, ce serait beaucoup plus simple. Ah bah oui, c'est sûr.
1: Ou pour les DVD, hein Parce que. Ou on... pour les. Oui, pour les DVD. Alors le problème, c'est quand tu fais un Transformers the Movie sur. Une, euh, un site de plateforme de téléchargement, d'achat de, euh, de, 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 de DVD.
2: Tu te retrouves euh, avec... Tu te retrouves avec toutes les merdes de... De Michael Bay, ouais. Euh... Bon, déjà, spoiler, c'est meilleur que les Michael Bay.
1: Ah, attends, je le vois sur, euh, sur un site qui commence par un A, et il est en DVD pour... Euh, pour 9,
2: 9 euros. Écoute, je pense que ça se tente. Voilà, sinon... Voilà. Et euh, eh bah ben, écoute. Sinon,
1: sinon on peut demander eh, à, notre, à notre cousin américain. Non
2: mais eh, honnêtement, en plus, ça fera un bon film pour mes enfants aussi, tu vois. C'est une... Alors alors, de euh, tu l'as pas vu depuis longtemps Non, j'ai pas vu depuis longtemps. C'est compliqué. Euh... <rire> ah ouais je vois, Honnêtement, je, 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 je sais que j'avais adoré à l'époque, mais j'ai un souvenir vraiment confus, quoi. Les musiques sont de Vince Nicolas.
1: C'est vrai. Ouais. Donc, donc ça fait un point commun avec, avec Rocky, quand quoi. <rire> Alors je pense que ils vont être à fond au début euh, Je pense que... Bah, ouais, on va pas en parler du film mais on va le garder pour ouais, plus
2: tard on va garder pour plus tard ça marche
1: Et alors attention le dernier film de cette liste C'est Pat Labor The Movie de Mamoru Oshii
2: Ah lui par contre je l'ai vu et je m'en
1: souviens Ah cool Alors faut remettre euh, dans le contexte Pat Labor, en fait c'est une police du futur Et quand on parle du futur euh, Le film date de 1989 et, ah oui, il est sorti bien plus tard en France. Hein, oui, euh, il, est, il, il est du, a dû sortir. Depuis les années 2000, plus, un truc comme ça, ouais, non, je pense. Mais, hein. Non, 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 mais dans les années 90, je, dans manga vidéo. Ah, mais ouais. on, on utilise notre règle du. Oui. La règle, la règle pour le dessin animé japonais. On utilise la que,
2: règle, est que quand les distributeurs sont des connards, on se Non, se base mais pas sur... que des
1: connards, mais c'était une autre époque. C'était une autre époque et tu pouvais pas. Euh, voilà, il n'y avait pas de. C'était pas distribué, tout simplement. Voilà, enfin, c'était pas. Euh, c'était mal distribué, c'était en cassette vidéo uniquement doublé, enfin, c'était vraiment c'était pas On les meilleures pas. conditions.
2: On ne savait pas que ça existait. Voilà, exactement.
1: Et alors c'est alors vu que c'est se déroule en 1904 euh, non, vu que le film est sorti en 1989, le film se déroule en l'an 2000, tu vois, déjà au wow, gros SF. Euh
2: bah, attends, <rire> euh, euh, à l'époque, l'an 2000 c'était le bout du monde.
1: Et ce qui est intéressant, c'est que euh, il est en train de il est en train de parler de la transformation de Tokyo, celle que Tokyo a vraiment vécue, c'est-à-dire euh, Qu'il bah, y a toute une zone de Tokyo qui a été restructurée euh, pour faire. Euh, bah, tu sais, il y a toute cette zone. Euh, Aneda, tu, toi qui s'es souvent atterri à Narita. En oui, il y, y, y a un nouvel a oui, aéroport sais, ouais. qui s'appelle Aneda qui est beaucoup plus proche. Et en fait, Aneda est, est construit à même l'eau en fait. Et il y a toute une partie de Tokyo qui a été bâtie vraiment littéralement euh, sur la baie. Euh, donc il y a toute cette baie, euh, Odaiba, ou, tout le Wangan de. De, 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 de cette, de, de ce quartier de Tokyo. Et c'est devenu une espèce de ville nouvelle. Et ça parle justement, euh, bah, de la construction de, de cette, de, de ce quartier. Et c'est ça qui est assez fascinant. C'est que Pat Labor avait déjà vu juste là-dessus. Et donc, euh, il fabrique une espèce de arche. Qui est une, une île gigantesque qui sert euh, qui sert à la construction des, des labors si je me souviens.
2: Oui c'est ça. Puis euh, et euh, comme on l'a dit monde futuriste aussi les, euh, les les robots géants en fait sont font partie euh, font partie de la société.
1: Euh, euh, J'avais complètement oublié ce petit détail. Bah oui. Les labors les labors en question les labors sont des robots euh, policiers. Plutôt policier, mais il y en a aussi pour oui, fabriquer. Oui. Il y, euh, y en a aussi de bas des robots de chantier, enfin, on des en voit. robots de chantier. Mais c'est des robots policiers. Et, euh, c'est ça qui est trompeur avec Pat C'est que, en fait, les robots sont quand même en, en second plan, en fait. C'est oui. la partie humaine qui est beaucoup plus mise en avant. Et, euh, et c'est ça qui est assez passionnant, en fait, dans Patte la Bord, c'est que quand, quand ils ont commencé à passer la série au club Dorothée, ils ont dit « votre nouvelle série, Patte la mort Genre « waouh », ça va être la grosse... Genre, ils l'ont dit <rire> « pour remplacer les chevaliers du Zodiac » ou je sais plus lesquels je crois que c'est juste après les chevaliers. du Zodiac. votre nouvelle série, Patte la mort Et là, tout d'un coup, bonjour, la série est genre, tendance mamoroshi les, les épisodes super lents, des, épis des épisodes entiers où l'équipe se bourre la gueule dans des échoppes. Et bien entendu, euh, à l'époque, Club Dorothée... Il ne buvait pas d'alcool, hein. il buvait beaucoup d'eau d'un coup. C'est pour ça qu'il oui. devenait tout rouge. C'est ça, exactement. C'est une vraie phrase que j'ai entendue dans un épisode de Pat Labord. <rire> mais <rire> pourquoi Mais pourquoi tu, tu es de rouge oh, J'ai bu trop d'eau d'un coup. <rire> c'est une vraie phrase. <rire> Donc voilà, c'est Pat Labord a pas eu le, a été au mauvais mauvais moment euh, est sorti au mauvais moment dans les mauvaises conditions en France. Et c'est con parce que en fait, et là je pense en particulier au film de Mamoru c'est vraiment une œuvre assez incroyable. Et Pat labor 1 est vraiment un très 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 bon film.
2: Bah ouais, il y a, y, a, y, a y, y, a, y a un rapport, en fait il y a une façon de traiter la, la science-fiction euh, qui, 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 qui est vraiment euh, passionnant, parce que, euh, comme on le dit, euh, l'idée c'est que la science-fiction est, est un cadre euh, bah, qui permet effectivement de, de parler du, du présent, et euh, c'est un film qui justement euh, n'appuie pas sur... Euh, les aspects les plus euh, spectaculaires de sa science-fiction en fait il essaye de de, 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 de de replacer à chaque fois le à chaque fois l'humain à chaque fois le, chaque fois la, le questionnement euh, euh, parce que c'est ça en fait c'est un, un film qui qui, qui est très euh, euh, comment dire euh euh, bah c'est Mamoroshi, enfin il y a, y a... Qui... un rapport à l'humain à la machine un rapport... ouais, à, à l'humain la machine la condition la porte... humaine
1: c'est la porte à, à, Gossy, à la voilà
2: voilà c'est un, un rapport à la, à la condition humaine en, en, en tant que telle en fait euh, qui, qui, qui est extrêmement présent et, euh, et qui, qui, qui fait que ce, 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 ce traitement en fait t'as jamais l'impression que t'as pas le côté euh, on va forcer une scène pour montrer un truc euh, euh, futuriste avec les robots etc il et n'y ah, a
1: pas de money shot quoi
2: ouais voilà ça, ça, ça peut être très frustrant quand tu viens justement pour ça, euh, mais en même temps les films avec que des money shots de robots, ça s'appelle Transformers par Michael Bay, donc euh, finalement euh, c'est pas forcément une très bonne solution. Euh, voilà, c'est un film. Moi que moi je l'ai vu, moi je l'ai vu très tard, hein, pas de l'abord. Euh, je l'ai vu vraiment très tard. t'as vu le que...
1: 2 pour savoir euh, si je fais pas de l'abord 2
2: euh, Non, le 2 je l'ai pas vu par contre. Putain,
1: extraordinaire film. Putain, mais putain, je... sais quoi Je vais te l'offrir. Ah bah écoute, non, euh,
2: pas de l'abordée extraordinaire. Moi, je l'ai, vu, euh, je l'ai vu très tard, donc euh, voilà. Et, euh, et c'est marrant parce que c'est un, c'est un. Moi, du coup, je l'ai vu après beaucoup d'autres choses qu'avait fait Mamoru Uchi. Et, euh, et euh, je, je, je retiens surtout le côté euh, pas prototypal, mais euh, euh, Mamuroshi avant le, avant que avant qu'il
1: devienne un peu la caricature de lui-même, ouais, euh, avant mais...
2: qu'il, avant qu'il explose déjà. Enfin, c'est c'est avant Ghosts of the Shell. Effectivement, t'as vraiment ce côté euh, juste avant euh, truc et euh, effectivement avant un monstre de citation quoi. Voilà. Et qu'après, avant le basculement quoi. Mais il y a vraiment ce côté, euh, c'est pas son premier son premier film. Non, etc. il a il a fait Ursa Yatsura juste ouais. avant qui est un, qui est un chef d'œuvre mais qui permet, enfin euh, celui-là, c'est celui, celui qui, qui va un peu euh, être, à mon, à mon sens, le, le, le pivot de sa carrière, qui va, qui va cristalliser toutes ses obsessions, euh, qui, va, qui, qui va toutes les concentrer, et qui va définir un peu tout ce que ça va donner après, et, ce qui, et qui explique aussi, dans Pat boire à mon sens, il y a une partie des explications qui fait que par la suite, il va, il va se péter la gueule, quoi. Et, euh, ouais, enfin... Il y a quand même un gap très
1: important. Oui, non, entre, bien, euh, ouais, bien, sûr, bien sûr, bien sûr. Genre, non, mais... euh, ouf, il y a quand même quelques années qui sont passées et quelques bien grands sûr. films. Hein.
2: Non, bien sûr, évidemment. Non, mais ce que je veux dire, c'est il y a ce, ce, ce caractère un, un peu prototypal. Moi, en fait, il y, 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 y a certains passages, euh, notamment sur, sur, euh, sur, sur certaines références euh, bibliques et des choses comme ça, que je trouvais un peu... Un peu C'est vrai
1: qu'il y en a un petit peu dans celui-là et, euh, et... et et ça ouais.
2: fait un, ça fait un peu chausse-pied en fait tu vois ce que je veux dire et c'est euh, intéressant parce que finalement c est, c est, ça marque après ça va passer par là où il va très bien réussir mais son, là où il va finir par échouer c'est quand il va il va se, se concentrer sur cet aspect-là tu vois ce que je veux mmh. dire quoi et pour moi Pat Labor, c'est vraiment le, cette espèce de, de, de voilà de pivot qui permet d'expliquer un peu le, la, la carrière de Mamou Roshi quoi. Mmh.
1: Donc, d'après le, le manga de Masami Yuki. Mais
2: en fait, ce qui est intéressant ça aussi de
1: savoir, c'est que Pat labor c'était un des premiers Media Mix de l'époque. C'est-à-dire, c'est un, une série qui a été conçue en même temps que le manga, en même temps que la série animée et en même temps que la série d'OAV. Puisque c'était le début de l'industrie de l'OAV. Donc, l'original le, le animité de vidéo. Donc, les vidéos, les dessins animés qu'on sortait directement sur le marché euh, de la cassette vidéo qui était émergente à l'époque. Et, et ensuite, les films. Donc, c'était vraiment un projet vraiment très très novateur pour l'époque la manière dont ça a été monté et ça a été mais évidemment l'émergence de production IG donc, euh, de... Oui. Ouais, donc, donc vraiment le studio le studio qui a fait la renommée euh, de, de Mamoru et vice versa ouais.
2: Exactement. alors où est-ce qu'on tu m'entends oui bon, oui je t'entends ouais, ouais. oui. bon, où est-ce qu'on le met où est-ce qu'on va mettre
1: pom euh... pom. en sachant que je préfère encore plus pâte Labore 2 bah alors
2: comme dit, moi je l'ai pas vu, euh, assez étrange. Mais Pat
1: Labore 2 est un film des années 90 là, Oui parce que
2: ouais, celui-là c'est 89, hein, c'est quelque ouais. chose comme ça, ouais, c'est ça dans mon souvenir. Moi, euh, est-ce qu'on met Pat Labore moi je qu'on nous
1: avait dit qu'on parlerait dans le même podcast de Pat Labore et de, de Hoffman
2: Oui, et ben voilà, c'est le choc des cultures. Bon. Moi je le mettrais... Euh... Euh, est-ce que tu préfères Roda à Pat Labore Ou pas Ah oh, putain, c'est compliqué ce que tu fais <rire> Euh, parce que moi je le vois en fait un peu dans cette zone C'est cette... exactement ce que j'allais dire Moi j'étais prêt
1: euh, Écoute, Un film comparable d'anticipation euh,
2: Je le mettrais pas loin De Escape from New York Alors où est-ce qu'il est, qu est où Escape from New York Juste au-dessous Écoute, oui Et euh, je pense que je mettrais Pat Labord au-dessus en fait Ok d'accord Si et dire à quel point on l'aime bien Ah bah oui Je mets quand même un film au-dessus d'un film de Carpenter Donc tu vois que... Avec... <rire> Ah, et c'est
1: assez intéressant qu'on les mette, qu'ils qu se finissent pas loin l'un de l'autre. C'est que c'est vraiment des films, bah ouais, des films qui avaient une vision du futur. Et celle de Pat labor est assez très très affûtée, quoi. À part qu'il n'y a pas des gros robots qui font les, les non, chantiers, mais...
2: mais ça ne serait tardé. Oui, ça ne serait tardé. Oui, de bah, toute façon, tu, tu vois le développement de, de la robotique aujourd'hui. Puis même, ouais. euh, dans l'absolu, euh, la, la pertinence et la, et la richesse d'un univers de science-fiction, euh, ouais. si, si tu t'arrêtes à un détail purement. Euh, euh, purement concret comme ça, tu, tu, tu passes à côté du sens de la science-fiction. Voilà, à un moment donné, tu as, as, as une part d'imaginaire aussi qui, qui permet de, de rentrer dans l'hiver. Dans, dans euh, bah écoute, donc il est
1: 37ème. Bon, bah écoute, c'est une bonne entrée pour être euh, pour ouais, là-bas. Tout à fait. Je pense qu'on on a bouclé pour aujourd'hui, et maintenant c'est l'heure de passer à ta reco et oui l'heure de passer à mes recommandations alors j'étais bien de bien de bonne liste merci tout le monde ouais merci ouais. et merci euh... attends que je remercie euh, nos et merci euh, Pierre Camilly euh, pour cette très très bonne liste de robots oui, et exactement ça,
2: ça me fait plaisir de classer un peu de Japanim là dedans aussi voilà voilà et de la bonne Japanime hein. c'est pas de la merde donc pour la reco moi j'étais un peu emmerdé parce que alors, entre les, les épisodes d'After Eight de Super Ciné Battle et euh, et euh, le boulot pour Game Cult et... tu sais
1: que les gens ils nous attendent là-dessus parce que il y a vraiment oui. des gens qui, qui, qui aiment bien euh, prescripteur. Bah oui, ouais, ils, ils aiment bien ton goût pour les trucs. Et, et,
2: et, et le problème, voilà, c'est que euh, j'ai pas tant testé, de... testé ou vu ou quoi que soit de, de, de nouvelles choses. Donc, je vais parler d'un film que tu as déjà recommandé. Non, euh, mais t'as pas de mal comme ça. Tu voilà, es au courant. Du coup, j'ai eu l'occasion de le voir dans une salle de cinéma où on était deux. Euh, euh, autant dire qu'il n'est pas resté je très pense, longtemps à la fiche Je pense que c'est le même film auquel
1: je pense Puisque j'ai vu <rire> on était 5
2: Voilà et euh, je, je crois que depuis 1999 Et, euh, et la... Non de, 2000, c'était en 2000 que j'avais vu Depuis, depuis euh, 2000 et, la, et ma séance euh, épique de The Mission Où j'étais tout seul dans la salle de cinéma J'ai rarement été aussi peu nombreux dans une salle euh, Et donc c'est de Detroit euh, de Catherine Bigelow. Euh, donc voilà, euh, euh, qui, qui d'ailleurs assez intéressant parce que euh, la même année, donc euh, 2017, est sorti euh, le, le film avec, euh, comment il s'appelle Marc Valberg euh, sur les attentats de, euh, du, de Boston. Ah oui, c'est vrai. Euh, Mais c'était pas un Peterberg
1: euh... Voilà, de Peterberg. Ouais. Et, et, est... Et, tu pas... et par hasard, est-ce que tu n'aimes pas Peterberg Peter Berg est
2: une sombre merde. Euh... C'est un connard, hein,
1: soyez-en soyons.
2: Ah oui, mais je, je, alors, personnellement je ne le connais pas, mais son, son, c'est un cinéma de connard. Et ouais. voilà, il a fait Track à Boston qui est sorti, euh, qui est sorti un peu plus tôt dans l'année. Et je les rapprocherai parce que justement c'est deux événements, ça, ça retrace deux événements. Euh, qui, ont euh, qui ont touché les
1: États-Unis, qui ont
2: touché les États-Unis, qui ont touché l'histoire des États-Unis, parce que enfin, nous l'événement qui est, qui est raconté dans Detroit, on, on connaît moins parce qu'il est plus lointain loin pour nous, et surtout, ce qui euh, fait que le film est s'adresse à nous. Hein. Voilà, exactement, et euh, et que du coup c'est plus distant parce que c'est pas directement impacté sur notre histoire. Euh, mais euh, voilà, euh, donc ça, ça, ça parle d'événements réels, ça, ça a une approche, euh, c'est une approche caméra à l'épaule, ça utilise des images d'archives, etc. Euh, sauf que Peter Berg ne sait pas ce qu'il fait de son film à part qu'il il a envie de faire pleurer le, 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 le les lecteurs euh, les lecteurs de droite avec son avec son film de merde et Catherine, Catherine Bigelot préfère au contraire euh, elle te donne à réfléchir elle te donne à réfléchir et, et, à, et à ressentir aussi sur voilà surtout plus à, plus à réfléchir qu'à ressentir parce que finalement moi le, le, le petit bémol que je mettrais à Detroit c'est que je trouve son son, son épilogue euh, euh, un peu trop euh, il en fait un peu trop en bah, fait. Il
1: fallait il fallait finir en, en procédural pour pour essayer de donner une épilogue à ces personnages mais, mais c'est vrai que c'est très très long en fait
2: je, je comprends la, la raison pour laquelle elle a voulu faire cet épilogue mais, euh, mais en fait c'est un peu dommage parce que c'est finalement là où elle, elle rentre un peu dans les travers un peu un peu trop un peu trop souligné, enfin bon bref mais le, le cœur du film en fait pour essayer de situer parce que les gens connaissent pas forcément c'est euh, dans l'Amérique à Détroit dans les années 60 en fait il y a des, une, des révoltes raciales qui, qui explosent euh, parce que les, bah, les, les noirs vivent littéralement dans des ghettos et que euh, suite à différentes euh, différentes opérations de police euh, plus ou moins euh, légitimes, plus souvent moins que plus, euh, les, les esprits sont chauffés à blanc et puis euh, la, le ton monte. Il y, y, y a des manifestations qui tournent à l'émeute, il y a la garde nationale qui est appliquée, qui est appelée, etc. Et en fait, le, le film se, se centre sur un événement particulier qui est en fait dans un, dans un hôtel où euh, à un moment donné des coups de feu partent. Et le, le bâtiment est investi par la police. Et là, on, 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 on assiste à un interrogatoire de de, de, de flics de, 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 de du Detroit PD. Et, euh, et as vraiment ce, ce, tu plonges en fait dans, dans cette espèce de, de de d'ambiance enfin même pas c'est c'est pas, pas une ambiance c'est vraiment ce, ce climat parce que c'était vraiment un climat d'époque euh, délétère c'était c'était l'époque où où euh, où la ségrégation c'était c'était pas c'était vraiment euh, très présent donc euh, on et quelque part, on a, on, on est toujours aujourd'hui dans la dans la queue de cette ségrégation hein, quand on quand on a vu les les, les événements aux États-Unis. Mais là vraiment, dans on est, on est nos cœur de l'époque, à l'époque où où c'était un, un système de fonctionnement où euh, traiter les gens de salles nègres bah finalement c'était c'était normal et que t'avais euh, et, et que... que tirer sur eux c'était normal. Voilà, que tirer sur eux c'était normal, que que qu au, qu au bout d'un moment tu es un négro, bah c'était pas si grave. Euh, voilà, si 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 il avait certainement fait quelque chose de mal. Mm. Et donc euh, c'est vraiment ce climat là qu'elle essaie de restituer enfin c'est et, et, et ça se fait au travers d'un d'une espèce de, de séquence très longue d'interrogatoire euh, qui genre étouffant At en,
1: en salle j'avais je suffoquais
2: voilà c'est le enfin le, 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 le on, on a déjà parlé hein, de la de, 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 de l'efficacité du cinéma de Bigelow, mais une fois de plus euh, elle arrive et, on, et ça qui est génial dans ce film là c'est que euh, malgré sa fin encore une fois je, 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 je suis pas très fan mais vraiment ce côté Elle, elle arrive à faire un film purement Cinématographique c'est à dire que C'est un, un, un vrai thriller de tension euh, brute euh, et, elle, a, et, et, et elle, elle arrive à le faire sans sacrifier euh, ce qu'elle veut dire ce qu'elle veut montrer ses personnages son fond enfin elle arrive vraiment à garder une vraie cohérence à en faire du, du vrai cinéma et pas faire une espèce de pathos débile comme l'autre connard de, de Peter Berg euh, vraiment elle arrive à, à rester sur la sur la ligne où euh, elle a conscience que c'est euh, euh, sa maîtrise et son et, et sa force du langage cinématographique qui va apporter du relief à cette histoire là et non pas le fait que ce soit une histoire vraie, vraiment, t as, t as le côté, euh, on fait re ressortir le, le, les enjeux de l'histoire vraie à travers la, la, la puissance du cinéma, au lieu de faire l'inverse, quoi.
1: Évidemment, c'est un film que j'ai vu il y a un bout de temps, et je l'ai recommandé déjà dans, dans Afterlife, et c'est un film sur lequel je m'interroge, c'est un film sur lequel je continue de m'interroger, pour toutes ses composantes, c'est-à-dire... Euh pour qui s'adresse, pourquoi il le fait, pourquoi elle, elle le fait à ce moment-là. Il y a plein de raisons, en fait, à ce film. Ah bah, il y en a... Y en a qui qui méritent mérite être analysé en fait. Je trouve que c'est un film absolument passionnant. Et, et je trouve que les comédiens portent littéralement le, le film. Alors, on peut, il y a John Boyega, qui est vraiment super intéressant... Il y a le personnage du, du militaire que je crois qu'il est joué par oui. euh,
2: par le mec de d'Avengers
1: euh... le mec de le comment il s'appelle il jouait pas Anthony Mackie voilà ouais, Anthony Mackie voilà exactement mais celui qui est vraiment passionnant c'est Will Poulter.
2: Bah, Will oh, oh. Poulter qui joue le méchant Et qui joue le a, fils de pute euh... sans
1: aucune forme d'ambiguïté il joue le méchant.
2: Euh, qui oui c'est ça. Euh, extraordinaire. C'est qu'à un moment donné, on, 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 le, le film euh, euh, prend le prend le parti. Enfin c'est mmh. un, un film qui prend parti et je pense que euh, Ah tu peux pas faire autrement là-dessus. Voilà sur ce sujet-là dans l'Amérique euh, de 2017 tu ne peux pas t'amuser à faire un, un film qui fait euh, qui prend pas parti mmh. et euh, vraiment euh, et, 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 et le fait d'avoir fait à travers le, le personnage de, de de Will Poulter qui en fait euh, cristallise tous les travers tout, de, de cette société, toutes les, toutes les habitudes, euh, parce que lui, pour lui c'est naturel de se comporter comme ça avec euh, à, 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 avec des noirs oui, en fait. À et vraiment que
1: ce qui est intéressant c'est que au début il est rappelé à l'ordre et il est rappelé à l'ordre déjà pour un truc très très grave et il n'en a rien à foutre. et oui, il continue, ça. Il continue sur son chemin. C'est ça,
2: c'est ça. Et c'est mon avis la plus, la plus grande réussite c'est que l'acteur est, est très intense. c'est vraiment euh, est un, il est à fond dedans, il, il, il est génial. Et surtout son personnage, à un moment donné, voilà, pour lui c'est normal, c'est que c'est le, le matin tu te lèves, tu vas prendre ta, ta baguette, bah lui c'est pareil, le matin il se lève, il tue un noir. Voilà, paf, et on, maintenant on passe à autre chose quoi. Et vraiment c'est ça qu'elle arrive à, à restituer, c'est qu'à un moment donné, euh, surtout je pense, alors, parce que d'un point de vue européen, parce que je peux évidemment pas adopter la un point de vue de, de quelqu'un qui fait de mais d'un point de vue européen en tout cas avec mon histoire, mon passif, euh, voilà, de, de de, de, de se replonger dans, enfin, pas de se replonger, de se plonger dans, dans ce, ce mécanisme de pensée qui, 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 genre, à l'opposé complet de tout ce qui, cons, toutes les, toutes les bases qui font à ma vision qui, du monde. Et qui, qui nous compose, quoi. Voilà, qui, qui, qui et, enfin, c'est, et, 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 et ne te laisse pas d'échappatoire. Vraiment, elle, elle t'agrippe et, et elle te lâche pas et elle te, et, et, et elle refuse de, euh, de, de, de donner la soupape, elle refuse de, de, de faire, de faire la tiédeur. Elle va vraiment à fond et, euh, et ça fonctionne du tonnerre, quoi. Eh bah écoute, je,
1: je peux que plus soigner puisque j'ai déjà recommandé ce film euh, beaucoup plus tôt euh, après l'avoir vu aux États-Unis dans une salle vide aussi. Ce qui en l, toutes les composantes de ce film sont intéressantes à relire. Le, ah fait, que, le fait que les gens ne s'intéressent pas à ce film, évidemment. Bah oui, évidemment. Mais, mais je
2: pense que euh, elle l'a fait en pleine connaissance de cause et à mon sens, ce qui sur... en dit long sur elle aussi. Oui, ce qui en dit long sur elle et à mon sens, euh, c'est une des forces du film, c'est que elle a voulu faire son film de cette façon-là. Euh, en sachant très bien que ça n'intéresserait personne et, et, et au euh, moment où elle l'a fait au fait. moment où elle l'a fait voilà et elle, ça, je pense qu'elle en avait parfaitement conscience et je pense que c'est ça qui l'a libéré aussi mmh. en tant que réalisatrice c'est qu'à un moment donné euh, le seul enjeu qu'elle avait c'était la réussite euh, euh, artistique euh, et, et presque euh, philosophique quelque part de, de son film quoi. Euh,
1: et pour compléter ce film qui serait vraiment euh, très intéressant d'ailleurs d'en débattre euh, je renvoie à un podcast qui s'appelle Steel Processing, qui est un podcast que j'adore, je l'ai déjà mentionné aussi. Euh, c'est le podcast du New York Times, qui est managé à la fois par William Morris, que j'adore, c'est un rédacteur journaliste euh, critique de cinéma, je, à mon avis c'est un des meilleurs critiques de cinéma en activité en ce moment. Ses articles sont toujours d'une pertinence extraordinaire, et elle, euh, et c'est Jenna Wortham qui bosse aussi au New York Times. Euh, la particularité de ce podcast, ils sont tous les deux noirs, et ils euh, ils voient par ce prisme-là souvent les les films, c'est-à-dire évidemment un film comme ça ils ne peuvent pas le prendre ah, ah oui. euh, de manière de manière neutre, ils sont obligés mais... ça impacte leur vie, ça a impacté leur vie. Oui bien sûr, mais je et... pense
2: qu'il est pas fait pour être pris de manière, enfin euh, voilà et surtout pour pour pour, pour, pour eux qui, qui qui vivent vraiment au cœur de cette histoire là quoi.
1: Et j'adore ce podcast et l'épisode qu'ils avaient sur euh, sur Detroit qui est pas complètement pour Detroit, hein. ils en parlent mais ils en parlent très longuement, ils, ils parlent de ce que ça leur fait, et ce que un sentiment d'irritabilité. Et évidemment, euh, c'est fait pour que tu sois, sois dégoûté de la situation qui arrive. Oui, bien sûr. Ouais. Euh, c'est fait pour que ça soit, devienne viscéral. Et du coup, il, il ils l'analysent. Ils ne sont pas totalement favorables. Et euh, du coup, c'est intéressant aussi d'avoir un autre son de cloche euh, de personnes qui ont été, euh, ou leur famille, concernées directement par, euh, par ce qui s'est passé à Jifouette, par les émeutes. Euh, Maroko va être, va être plus, jo plus jovial. Quoique... Que... <rire> quoi Est-ce euh, que tu as entendu parler de Mindhunter euh, alors non, je... c'est un truc avec Cavadam, c'est ça ouais, C'est exactement ça. <rire> Mindhunter est une série télé, je suis désolé de vous faire un truc très très euh, commun, mais en même temps il faut aussi que je garde des, des recos pour, euh, pour After Eight, pour pas que j'arrive à poil. Euh, Mindhunter est une série qui se passe en 1977, donc une belle année s'il si en est, et c'est <rire> au moment où le FBI se disait et si, on et si on se posait des questions sur la manière dont réfléchissent les serial killers à une époque où le mot serial killer n'existait pas Genre, l'acteur principal, il parle de sequential killer, tu vois Donc, tu vois, il se pose déjà la question de, du terme. Oui, c'est ça, ouais. Et c'est génial de voir la genèse d'une science, science criminologique, en fait c'est exactement de ça dont parle la série, c'est que des gens qui se parlent, il n'y a pas de scène d'action mais par contre ça te tient au trip les dialogues sont vraiment euh, parfaitement orchestrés, alors évidemment euh, c'est une série produite par euh, c'est une, une série écrite par euh, Joe Penhall mais qui est euh, produite par euh, euh,
2: David Fincher un type qui n'a pas eu une très grande carrière en hein, ouais. demeurant, hein. voilà et David
1: Fincher en plus qui est un, un réalisateur qui, qui est intéressant parce que c'est un mec qui se pose des vraies questions de réalisation. Ouais, bof. <rire> ouais. Non, je ne trouve pas. Qui se pose pas. des questions pour essayer de rendre de manière palpillante deux personnes qui se parlent dans un bureau. Et ben bah, ça, il sait faire. Il sait faire, il sait... Il sait... Le timer, il sait mettre les plans, il sait mettre les angles, et il sait rendre l'intensité d'une conver conversation en fait. Et ce qui est, est ce que la plupart du cinéma français, par exemple, ne se pose pas, pas ce genre <rire> de questions Je ne vais pas balancer, mais <rire> genre moi je les vois, ces comédies qui pensent qu'il faut suffit de mettre la caméra là et la caméra là. Et encore, j'ai pas vu encore le dernier Olivier Marshall, j'ai hâte. Euh... Ouais, j'ai hâte, ah ouais. <rire> Chacun son kick Ouais, voilà. Moi, j'ai envie de le voir rien que par curiosité.
2: Mais quoique, moi, j'ai vu tout le, toute, la, toute la carrière cinématographique d'Olivier Marshall, donc quelque part, tu oui, sais, je,
1: je suis complice. C'est vrai, mais euh, putain, on devrait se voir le prochain ensemble en salle, ça aurait été. Oh putain, bien. Ouais, ça aurait été. Euh... T'as deux par dieu, euh, Magimel. Euh... Euh, michael Youne euh, et, et,
2: et je pense qu'après Opération Pays Basque, qui est l'autre film qu'on a regardé ensemble au cinéma, il y, y a un truc. Ça c'est un film cette année ensemble. Bah oui, c'est pas possible. Exactement. Pas possible. Je suis d'accord.
1: Et donc, euh, et donc, mine donc parle de cette genèse, de cette science avec deux deux acteurs qui qui jouent des genre des flics du FBI lambda qui sont un peu transparents, mais les acteurs ne le sont pas. Et ça c'est génial. C'est le fait d'avoir de, des des comédiens qui jouent des rôles importants qui jouent des rôles importants mais de le jouer de manière assez assez normale c'est très particulier euh, comme, comme savoir-faire euh, encore une fois c'est l'acting américain euh, vraiment à son top et, et c'est passionnant en fait, c'est passionnant de bout en bout je dis de bout en bout en fait il me reste encore deux, trois épisodes alors là où je te parle il me reste encore trois épisodes à voir ah t'as pas vu quand les
2: extraterrestres arrivaient, arrivé alors du coup
1: <rire> j'ai pas encore vu les trois derniers épisodes dont les deux derniers sont encore réalisés par Fincher et, et même les autres les mêmes les autres euh, épisodes réalisés par d'autres euh, réalisateurs c'est quand même c'est quand même vraiment très 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 très, très, très haut de gamme euh, bah voilà, Netflix, euh, ils savent faire aussi de, de bons shows et c'est vraiment très agréable. On parle beaucoup du... Bah tu vois, du cinéma, ouais, c'est pas du ciné, tout ça. Bah là, c'est vraiment du niveau ciné, mais offert à la télé, quoi. Et euh, pourvu que t'es Netflix. Donc voilà, Puis c'est une série de Netflix. Donc voilà, je vous conseille vraiment Mindhunter c'est vraiment très 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 bien. Et je sais pas ce que ça peut donner en deuxième saison, mais en tout cas la première, elle, pff, elle cartonne.
2: Bah moi voilà Moi j'étais sur ma Sur ma watchlist Là je euh... pense que tu l'as
1: Fait avancer de quelques grades
2: Oui mais euh, Le problème c'est que J'ai déjà Better Call euh, ah, Saul Tu vois j'ai déjà plein de trucs En, en à la bourre Donc euh, je que... veux Wire <rire> <rire> J'avais entendu parler <rire> Sweet Thunder <rire> bon, c'est pareil je... Alors, je crois pas que c'est très intéressant Ça vaut pas un bon Navarro tout ça <rire> Ah, bah
1: oui! Ah, ouais, ouais, ouais! ouais. Mais après, je sais pas, ça se trouve, il y a un jour, on va trouver un fan de Colombo. Euh, de, de Navarro qui va nous dire: euh, Ouais, putain, la saison 3 de Navarro! Eh, hein. <rire> hey, le retourner de Rogène! Hein. T'as vu, vu ce petit lapsus? J'ai failli dire euh, Colombo oui. parce que j'aime Colombo par contre.
2: Oui, oui, non, non, mais j'allais dire: rapprocher la tête avant Colombo, <rire> je pense que t'étais. Je à, sais pas ce qui s'est passé! <rire> à deux doigts de te prendre une claque à distance. C'est tu sais pourquoi?
1: Parce que je me suis rematé la, la saison 3 de Colombo en me disant. Faut que je me remette une des meilleures saisons de tous les temps. Et c'est vrai que putain, le niveau d'écriture de cette série, à ce moment-là précis, un peu s'il y a l'épisode de Johnny Cash dans cette saison. Ah là là, mais il quel... faudrait que j'en fasse un Rocco, en fait. Je vais... La prochaine Rocco. Ouais,
2: ouais, ouais, Columbo, ouais. Colombo, ouais. Je
1: crois qu'on a tout dit pour cet épisode. Ouais. On, on vous remercie beaucoup de votre fidélité. Papa, où est-ce qu'on peut te retrouver
2: et bah écoute... Euh, fais euh, ta promo. Voilà, dans, dans After Eight, dans Parla Luc euh, sur GameCult, euh, sur euh, Sens Critique, euh, Plugin Papa, et sur Twitter, arroba Baby euh, Voilà où je vous dis plein de conneries.
1: Ah mais j'aime bien quand tu fais plein de conneries comme ça et que tu nous dises tu un peu. Bah oui, et eh oui, et eh oui. Et bien, moi, de mon côté, After Eight, Super Cine Battle, évidemment, j'ai oublié de dire Twitter, Twitter, at évidemment, par la mon Luc, je pense enregistrer un Gaijin Dash très bientôt, donc notre podcast qu'on présente avec Puyo et Greg. T'es le meilleur des trois, mais il leur dit pas aux autres. Tu sais qu'ils font cette blague à chaque fois qu'ils vont quelque part, ils font la même. genre, Greg, dès qu'il va à jeuxvideo.com, il dit... Ouais, non, non, je suis meilleur des trois, mais je <rire> peux pas le dire. Enfin, évidemment, tout le monde fait ça <rire> <cette rire> Bah oui, donc je, me refuse, je me refuse à faire cette vanne. <rire> non, je, je suis pour le décalage. Évidemment, il y a MDR que vous pouvez suivre. Et euh, j'en profite aussi pour vous rappeler que bah, j'ai un bouquin qui sort le 8 décembre donc Dragon Quest. Un livre consacré entièrement à Dragon Quest, donc le, le célèbre RPG qui a changé la société japonaise, euh, et pas qu'un peu. Euh, qui sort, le, je crois qu'il est en bac le 8 décembre, donc chez votre libraire. Vous pouvez le précommander chez votre, chez votre libraire ou votre fournisseur de bouquins préférés. Et euh, j'en profite pour dire que je serai au TGS, mais pas le TGS que tu penses. Le, non, pas celui-là. Le Toulouse Game Show. Euh, donc c'est le 1, le 2, le 1, 2, 3, euh, pour, le, pour présenter le bouquin et, euh, et puis aller à la rencontre des de mes sympathiques camarades de Toulouse et d'ailleurs puisque puisque je pense qu'il fera chaud il fera bon ça sera bien j'ai hâte d'y être en fait j'ai hâte de voir une j'ai hâte j'ai hâte d'être dans le sud en fait je crois euh, je crois qu'on a tout dit là maintenant on est bon ouais là on a tout tout dit je crois qu'on qu est tout, tout plus complexe euh... que ça on peut pas faire Ouais, mais tu sais quoi, on a fait des fois où on était genre au rabais, genre, ouais c'est bon, c'est pas grave. Est-ce qu'on dit, on s'est dit, on va un peu charger la donne. Surtout parce qu'on l'avait pas très bien fait dans After je pense.
2: Ah, mais ça, on fait toujours Toujours moins bien quand il y a Benjamin François. Con Oh, bon, merci. Le pire, c'est que je sais que tu dis ça pour que je dise ça. Pour que... Voilà. Non, non, même... Je sais que tu provoques. Tu provoques, c'est de ta faute. Non, c'est faux. C'est faux. Putain, t'es
1: vraiment méchant comme gars, citi ici Oui,
2: oui. Je suis le vrai méchant de la bande, en fait.
1: Si tu veux continue, tu vas finir avec le Xbox One X oh non, 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 non,
2: s'il te plaît Daniel, n'allons pas jusque là je ne mérite pas ça quand même
1: bon voilà, Super Ciné Battle est disponible sur le site supercinébattle.fr, on attend toujours vos listes et c'est là où vous pouvez retrouver les master list toujours mis à jour où euh, vous pouvez euh, savoir quel film euh, on a cité, dans quel épisode et euh, c'est bien pratique c'est bien pratique pour nous aussi vous pouvez aussi nous retrouver sur Youtube et n'oubliez pas sur iTunes et tous vos, vos devices de, euh, de, de podcast de eh podcast, oui. Voilà. n'hésitez pas à nous laisser des étoiles, ça nous aide euh, je crois que on s'est tout dit merci encore de nous suivre et on vous embrasse très
2: fort ciao à tous, merci Non, non on, on balance pas. Voilà, nous restons vagues. C'est comme dirait les Monty nous nous pétons dans leur direction générale.
1: Voilà. Oh, putain, c'est bien dit. <rire>
2: c'est vraiment tellement bien. <rire>